0: Wollen wir einfach nur sagen, wir sind zurück und dann geht's los?
1: Ich würde sagen, das reicht eigentlich, oder?
0: Das reicht vollkommen. Nach vier Wochen Pause. Komm. Down, Set,
1: Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
0: sind zurück, liebe Leute, Downset Talk ist zurück nach einer vierwöchigen Sommerpause, ist der NFL-Podcast eures Vertrauens wieder am Start mit einer neuen Folge, der offizielle NFL-Podcast von The and Box mit mir Christoph Kröger und auch nach vier Wochen noch mit Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Hast du dich erholt? Sehr, muss ich wirklich sagen. Also, ich habe ja dieses Instagram jetzt auch benutzt und äh, habe das ein oder andere Bild mal gepostet. Das heißt, wer. Okay, Opa. <lacht> <lacht> ähm, wer mir da folgt, hat auch das ein oder andere Bild gesehen. Nee, also wirklich einen sehr schönen Urlaub gehabt, sehr entspannt, sehr gesund zurückgekommen. Das ist ja auch nicht zu verachten. Ähm, genau, nee, also ich kann mich wirklich nicht beklagen.
0: Wie geht's dir denn? Ja, ich habe mich auch erholt. Ich war endlich im Urlaub nach Jahren. Es war mhm. ganz ungewohnt. Auch ich bin gesund zurückgekommen. Ähm, es war auch sehr erholsam, sehr schön. Gut, du hattest jetzt gerade erst Urlaub. Meiner ist jetzt. Gefühlt ist meiner schon <lacht> ewig her. Es ja, ist wirklich. Ja. Dabei ist es ja gerade mal einen Monat her, glaube ich, dass ich. Ja, ja, drei Wochen oder so müsste ja. her sein, dass du wieder Also wir haben es uns ja noch kurz, kurz überschnitten und dann genau. ich weg. Genau. Wir haben uns noch clevererweise würde ich sagen eine Division Preview offen gehalten. eine einzige
1: <lacht>
0: ja, das war komplett komplett äh, versehentlich ehrlich gesagt da haben wir nicht gut geplant beziehungsweise Corona hat uns einen Strich ja, durch unsere Planung du ja gemacht
1: eigentlich schon früher weg gewesen das war ich wäre ja, schon ich wäre schon längst wieder da gewesen
0: Nein. genau ja. ähm, die NFC North steht noch aus mhm. über die sprechen wir heute dann haben sich natürlich jede Menge News angesammelt so über die Wochen, da versuchen wir mal das Wichtigste abzuhaken, wir werden jetzt nicht über jede Kleinigkeit sprechen, aber über ein paar wichtige Dinge natürlich und vorher gibt's, wie eigentlich in jeder Folge, ein paar formelle Den Dinge, äh, die wir zu besprechen haben, zum einen großer Dank an unsere ganzen vielen neuen Supporter bei Patreon, allen voran Cedric und Thomas Spüchaller, Spüchaller? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die sind mit 10 Dollar pro Monat mit dabei. Vielen, vielen Dank. Es gab aber auch einiges bei Patreon für alle Supporter von uns. Und zwar haben du und Jan eine weitere College-Update-Folge aufgenommen. Worum ging es da? Mm -hmm. Falls genau. du dich erinnerst, ja, ist schon länger her.
1: ist schon länger her, aber es äh, müsste die Folge gewesen sein, wo wir so zum ersten Mal auf ein paar Spieler geschaut haben, als ein paar auf ein paar Quarterbacks. Ähm, ja, je nachdem, wer davon jetzt letztlich spielt. Aber so oder so wird es ja ein Thema sein in Richtung Draft dann. Insofern ja. ähm, haben die ja dann trotzdem irgendwo einen, einen Wert, einfach mal so ein bisschen reinzukommen und werden jetzt äh, diese Woche dann die, die neue Folge aufnehmen. Mhm. Und da wollen wir wirklich auch mal dem Namen gerecht werden, sozusagen College-Update, weil auch im College-Football ist ja doch viel passiert. Einiges, ja. ähm, genau, wir haben da jetzt schon ein gutes Stück mehr Klarheit, wie die Saison aussehen könnte. Um, darüber wollen wir mal ein bisschen sprechen und auch die Auswirkungen und, und was das auch für die NFL bedeutet, für den Draft bedeutet. Also, mal so ein bisschen wirklich in die News-Materie reingehen.
0: Von mir gab es auch noch was, und zwar eine Fantasy-Football Preview. Ich habe mal so ein bisschen über Overhyped und Underrated Spieler im Fantasy gesprochen und natürlich ein paar Sleeper noch mit dazu gepackt. Plus es gab obendrauf noch. Die erste Version meiner jährlichen Fantasy-Football-Rankings, die ihr euch ausdrucken könnt und bei eurem Fantasy-Draft nutzen könnt. Schön abstreichen, ganz klassisch. Oder ihr macht das Ganze einfach am Laptop oder sonst wo. Aber ähm, das gab immer, da gab es immer gutes Feedback, dass diese Rankings, diese Positions-Rankings geholfen haben. Die gibt's bei Patreon plus die Fantasy-Preview. Die ist sogar für alle zugänglich und eine neue College-Update-Folge. Und für alle, die bei Patreon am Start sind, in unserem sogenannten Special-Team, die wissen, dass man so zu unserer Oder in unsere Fantasy-Bundesliga kommt. In die offizielle Downset-Talk-Fantasy-Football-Bundesliga. Und da gibt's auch einige Infos. Denn zum einen haben wir tatsächlich Ich habe es noch vor so ein paar Wochen, ja, oder beziehungsweise vor der Sommerpause, ja, so ein bisschen sarkastisch äh, mhm. gefordert, dass wir die 1.000 mhm. Teilnehmer knacken. Und wir haben sie geknackt. Das ist wirklich krass, ja. Wir sind über 1000 Leute in diesem ganzen Fantasy-Football-Bundesliga-Universum. Und da kann man sich glücklich schätzen, wenn man letztes Jahr schon angefangen hat. Weil <lacht> da haben es einige, um genau zu sein, zwölf Leute in die Bundesliga geschafft. Und die werden am 7.9. draften um 20 Uhr. Und ich werde mir den Spaß nicht nehmen lassen, das Ganze <lacht> zu kommentieren und für euch live zu übertragen, damit die Jungs ähm, auch ein bisschen Druck bekommen. Ich wollte sagen, ein
1: bisschen, bisschen Druck aufbauen, ja.
0: ja ein bisschen äh, werden Ihre Picks <lacht> richtig schön zerrissen. Äh, das gefällt mir ganz gut. Und noch ein paar Infos von Michael Klock, dem Organisator des Ganzen. Denn es gibt eine Anmeldefrist, damit die das Ganze auch mal festzurren können mit allen ihren 100 Millionen liegen. Am 23. August um 24 Uhr läuft die Anmeldefrist ab. Also ihr habt jetzt noch die Chance teilzunehmen. www.downsettalk.de slash Fantasy minus Bundesliga. Da kommt ihr dann direkt dahin, wo ihr hin müsst. Da findet ihr das Anmeldeformular. Diesen Anmeldebogen müsst ihr ausgefüllt haben und eure Einladung bei Sleeper angenommen haben. Ganz, ganz wichtig. Weil wenn ihr es nicht gemacht habt, könnt ihr nicht mit dabei sein. Ihr werdet auch eine Nachricht bei Sleeper, also der Plattform, auf der die Bundesliga stattfindet, ihr werdet auch eine Nachricht von Michael bekommen haben. Also die solltet ihr, die Sleeper-App, solltet ihr auf jeden Fall noch mal öffnen, weil sonst kann es sein, dass ihr nicht mit dabei seid. Ich glaube, das gilt auch für einen Bundesligisten, der schon länger nicht mehr bei Sleeper reingeguckt hat. Ähm, hier also auch noch mal die Aufforderung, schaut da regelmäßig in die App bei Sleeper, denn es tut sich so einiges. So, das an formellen Sachen vorab. Und wie gesagt, wir haben viele News nachzuholen. News aus der NFL. Ich weiß gar nicht, ob wir schon besprochen haben, dass es keine Preseason geben wird. Ja. Wir waren uns jetzt beide im Vorgespräch nicht sicher, ob wir das noch mit drin hatten ich, ich vor der glaube, Sommerpause.
1: Ja, ich glaube, als wir gegangen, also als wir in die Sommerpause gegangen sind, haben wir, war das noch so die Richtung, es könnte so ein Spiel sein. Ich meine, es wäre noch irgendwie so gewesen, mhm. aber ähm, ja, also wie ihr wahrscheinlich wisst, gibt es keine Preseason. Die hätte auch ja sonst schon äh, schon angefangen, wenn sie wirklich regulär stattgefunden hätte. Also dann wären wir jetzt schon mittendrin.
0: Dann gab es einen sehr, sehr großen Trade einer der besten Defense Spieler der Liga hat das Team gewechselt. Es ist wirklich schon lange her, ich kann mich gar nicht mehr an die an die ja, an die die Bedingungen und so weiter, kann ich mich kaum noch daran erinnern, aber Jamal Adams spielt nicht mehr <lacht> bei den New York Jets nächstes Jahr.
1: Ja, das ist richtig, auch über die Personalie hatten wir ja häufiger noch gesprochen, weil das ja, ja immer wieder mal rumging hier, er will weg und so weiter und er forciert den Trade und die Jets wollen ihn eigentlich nicht gehen lassen. Ähm also letztlich zu dem Preis kann ich es voll verstehen, dass sie ihn doch haben gehen lassen. Der Preis waren zwei Erstrundenpicks in den nächsten beiden Jahren. Mhm. Ähm, Drittrunden-Pick und Bradley McDougald. Also der, der Ex-Seahawks-Safety geht im Gegenzug noch zu den Jets. Das ist natürlich schon ein absoluter Monsterpreis. Wir können ja gleich mal Also, Vielleicht kann man mit dem offensichtlichen Punkt starten. Nur, dass wir auch das abgehakt haben. Also die Seahawks wurden sportlich mit diesem Trade klar definitiv besser. Das steht völlig außer Frage. Ich glaube, Adams gibt ihnen eine Box-Präsenz, die sie so nicht hatten, in Kombination mit einer Blitzing-Präsenz und auch ja wirklich eine Straight-Up-Pass-Rusher-Präsenz. Also er, er ist ja auch hat ja auch wirklich Pass-Rusher-Snaps gespielt. Für die Jets hat jetzt auch im, im, im Seahawks-Training schon einige Male in die Richtung gespielt. Ähm, so dieses Gesamtpaket und von der Qualität auch einfach ein Spieler, den sie so nicht hatten, ähm, mhm. ist einer der besten, ja, drei, drei besten, vier besten Safeties der Liga. s 24. Also alles steht ja außer Frage. Ich, der Punkt für mich war halt so ein bisschen, ähm, kann ein Spieler, der kein Quarterback ist, diesen Preis überhaupt wert sein? Wenn man mhm. sich mal diesen, diesen extrem hohen Preis anschaut. Ähm, jetzt, also, weiß nicht, sagen wir zum Beispiel, es wäre ein Erstrunden- und Drittrunden-Pick gewesen. Dann hätte ich es noch ein bisschen anders gesehen. Aber mit den beiden Erstrunden-Picks plus ja eben McDougald, der auch ein solider Safety ist, ist ja kein schlechter Spieler. Also so die Frage, wie viel besser kann Adams, den du ja auch noch bezahlen musst nach der kommenden Saison. Das kommt ja noch obendrauf. Ähm, wie viel besser kann der dein Team dann wirklich machen im Vergleich zu, dem, zu den Ressourcen, die du aufgegeben hast? Ja. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Also für, in meinen Augen, ich hatte auch einen längeren Twitter-Post oder Twitter-Thread dazu äh, gepostet, und als der Trade passiert ist, wo ich das auch ein bisschen mit ein paar Zahlen unterlegt habe. Ich glaube, es ist fast kaum realistisch, dass, Jam dass Jamal Adams diesem Trade-Wert so gerecht werden kann. Ich glaube, dass die Safety-Position aktuell schon irgendwo eine Marktlücke ist, weil Safeties wichtiger sind, in meinen Augen, als sie aktuell bezahlt werden. Während jetzt zum Beispiel, ja, kommen wir später noch dazu, ähm, Pass-Rusher wirklich sehr, sehr teure Verträge links und rechts bekommen. Und gerade ein Safety wie Adams macht ja deine Defense auf verschiedene Arten besser. Ähm, deswegen würde ich es nicht so schwarz-weiß analysieren wollen und irgendwie sagen, das ist einfach ein schlechter Trade. Aber ich glaube, es ist halt ein Trade, bei dem Seattle seine Win-Now-Chancen zwar verbessert hat, aber vielleicht halt, glaube ich, nicht in dem Ausmaß, dass diejenigen, die den Trade gut finden, vermuten würden und sie haben gleichzeitig ihre Chancen, einen Top-Kader über die nächsten Jahre zusammenzustellen, haben sie einfach limitiert, weil sie halt ja. viel Draft-Kapital aufgegeben haben, viel Cap-Space auch, <lacht> wo der Salary-Cap ja runtergeht. Ja.
0: Mein Lieblingsargument war dann, ja, die Seahawks können doch eh nicht in den ersten Runden draften. Ja. Das ja. ist halt wirklich, also das ist ja nicht der Sinn der Sache hinter diesen Draft-Picks. Ähm, also yeah. ich, ich bin da ganz deiner Meinung, man hat da sehr viel aufgegeben. Aber gar keine Frage, die Seahawks-Defense sieht jetzt mittlerweile, bis vielleicht auf den Pass-Rush, ja. äh, wenn sie Jadevin Clowney nicht irgendwie ja. dann doch mal Was ist mit dem eigentlich? Aber das ist ein anderes Thema. Aber trotzdem, diese Defense, gerade diese Secondary, Secondary ist ja. jetzt echt ordentlich. Auf ja. der anderen Seite muss man gucken, die Jets haben sich zwar vielleicht für die Zukunft, je nachdem, was sie dann halt aus diesen Picks rausholen, mhm. ähm und auch was Salary Cap angeht, man hätte ja Adams bezahlen müssen, das wäre mhm. teuer geworden. Da sehen die jetzt sehr gut aus, aber natürlich haben die sich weiter verschlechtert. Ja, du hast gesagt, der die Kompensation ist nicht schlecht auf der Position, aber natürlich kein Vergleich zu Jamal Adams, der der beste defense Spieler und ja sogar der beste Pass Rusher eigentlich bei den bei den Jets waren. Also diese Lücke wird ja noch größer, das Loch wird ja noch Klar. größer. Klar. Und die Jets sind diese Saison, also ich hatte sie ja eh schon ähm, als top Kandidat für den first mm. overall pick. Und ich meine, die haben sich jetzt damit nicht weiter von diesem ersten pick entfernt in meinen Augen.
1: Nee, es ist ja auch eine Diskussion, die man wirklich sehr ausführlich führen könnte. So, solltest du um so einen Spieler generell drumherum aufbauen? Oder halt, also, und er war, also, er war halt der beste Spieler der Jets. Das kann man ja, ja schon mal einfach mal so sagen. Und das ist natürlich das ist immer kacke, dein, also auch aus Fansicht, deinen besten Spieler abzugeben. Um, aber auf der anderen Seite muss man sich ja dann schon auch die Frage stellen, Jetzt mal selbst, wenn man das ausklammert, dass er ja weg wollte, also er hat ja offensichtlich sein Trade forciert und das auch mhm. sehr, sehr öffentlich wirksam gemacht. Ähm, selbst wenn man das mal ausklammert, muss man sich ja irgendwann die Frage stellen, an welchem Punkt ist der Preis einfach zu gut? Und es ist uns, wir sind so weit weg davon, wenn wir die Jets sind, wir sind so weit weg davon, um Playoffs und mehr mhm. zu spielen müssen wir nicht einen, einen radikalen Rebuild einleiten und müssen wir den nicht einleiten mit auch den entsprechenden Ressourcen. Und wenn wir nächstes Jahr oder vielleicht sogar dieses Jahr dann noch, in dem Fall ähm, hätte ja wohl bei den Jets dann dieses Jahr bezahlt werden wollen, wenn wir dann dieses Jahr einen Rekord-Safety-Vertrag rausballern und halt nicht diese zusätzlichen Picks haben, dann wird es halt deutlich schwieriger. Und so hast du jetzt die Munition kannst ja immer noch offensiv jetzt schauen, Sam Donald final bewerten. Ich würde behaupten, es ist final bewerten. Ja, das, das Problem ist um ja Aufbauen aber, wie ich halt finde,
0: wenn ja. du Sam Darnold noch mehr von den guten Voraussetzungen Gut, die gab es jetzt nicht, aber du machst, seine, du machst seine Gegebenheiten ja noch schlechter. Und dann sagst du vielleicht nach nächstem Jahr ja gut, konnten wir ihn jetzt wirklich final bewerten unter den Umständen? Klar, Jamal Adams äh, zahlt jetzt nicht direkt auf seine um direkten Umstände ein, aber macht das Team insgesamt schlechter, mhm. macht die Defense schlechter. Äh, die Offense muss dann wahrscheinlich noch mehr machen. Wie können wir ihn jetzt final bewerten? Ähm, das ist dann halt auch schwierig. ne Also wenn du der Quarterback jetzt zwei Jahre keine guten Umstände hatte, Klar. jetzt das dritte Jahr keine guten Umstände haben wird, ab wann kannst du ihn denn dann final bewerten?
1: Ja, also für mich ist es halt so oder so die kommende Saison, auch wenn es vielleicht Sam Darnold gegenüber nicht hundertprozentig fair ist. Auf der anderen Seite muss man ja dann auch sagen, wenn wenn er halt diese Konstanz nicht reinkriegt in sein Spiel, ähm, was sagt dann, also warum sollte man dann als, aus Jets sich davon ausgehen, dass es dann dass es sie automatisch reinkriegt, wenn man irgendwie die Offensive Line noch ein bisschen verbessert oder so. Also viel davon ist ja auch Sam Darnold individuell einfach und klar. Adam Gaze, die ganze Situation, das ist Mega super optimal und mega schwierig. Aber der Punkt ist ja mit diesen Picks, die sie jetzt dazu gekriegt haben. Selbst wenn du aus der Saison gehst und sagst, ha, eigentlich hat Donald schon irgendwie was gezeigt und, und hat noch einen Schritt nach vorne gemacht und das war alles ein bisschen konstanter, dann kannst du halt diese Picks nutzen, um, um ihn herum aufzubauen. Und selbst wenn du nicht jetzt auf einen Quarterback gehen solltest, sagen wir, die Jets haben irgendwie den, weiß ich nicht, den Nummer drei oder vier Pick dann im Draft. Ähm, selbst wenn du nicht auf einen Quarterback gehst, dann hast du immer noch die Möglichkeit, super Umstände zu schaffen und falls dann halt nach dem nach, nach der Saison danach, sozusagen, also 2021, dann ähm, wenn du dann halt sagst, okay, nee, Donald ist es nicht, dann hast du ja trotzdem gute Umstände für den Quarterback, der danach kommt, geschaffen. Deswegen, aus Jets-Sicht, glaube ich, ist das, für mich sind die Jets einfach ein Team, das einen drastischen Umbruch brauchen wird und der Preis war halt so gut, dass du in meinen Augen diesen Trade, auch wenn es Erstmal wie gesagt, einfach Mist ist, deinen besten Spieler abzugeben, aber dass du diesen Trade eigentlich machen musst.
0: Lass uns mal zum nächsten Programmpunkt kommen. Wir werden wahrscheinlich noch häufiger auch im Laufe der Saison natürlich dann über die Jets und die Performance von Sam Darnold vor allem mhm. sprechen. Durch die Covid-19-Pandemie hatten die Spieler die Möglichkeit, das Jahr auszusetzen mhm. mit den unterschiedlichsten Argumentationen. Da waren es jetzt letztendlich knapp über 60 Spieler, glaube ich, die von 67, dieser Option ja. 67 Spieler, die von dieser Option Gebrauch gemacht haben. Ein, zwei interessante Namen waren ja schon dabei am Ende.
1: Ja, genau. Also das war diese Einigung eben zwischen Liga und und NFLPA, die dann letztlich erzielt wurde, damit überhaupt die Trainingcamps und alles auch beginnen konnten. Und man konnte diesen Opt-out eben wählen, entweder als Risiko, also Risikogruppe. Ähm, dann hast du ein bisschen mehr Geld gekriegt und das auch äh, die Saison auch angerechnet oder eben du sagst, du fühlst dich einfach nicht wohl dabei, willst die Saison nicht spielen, aber bist nicht Teil der Risikogruppe für Corona, dann äh, bekommst du 150.000 Dollar vorgestreckt auf dein Gehalt und dein Vertrag wird quasi auf Eis gelegt. Ähm, das gab am Anfang so eine kleine Welle, wo glaube ich dann viele dachten, oh jetzt äh, jetzt geht's hier richtig mhm. los und da sitzen richtig viele aus. Die ist dann wieder einigermaßen abgeflacht, aber wie du gesagt hast, schon einige Namen und Teams, über die wir natürlich jetzt auch schon gesprochen hatten in Division Previews, ähm, die nicht dabei sein werden. Die Patriots hat es auf jeden Fall am härtesten getroffen. Ähm, die hatten nicht nur die, die höchste individuelle Anzahl aller Teams mit acht Spielern, glaube ich, waren es insgesamt, die den Opt-out gewählt haben, sondern halt auch echt Starter und, und, und wichtige Leistungsträger. Dante Hightower allen voran, Patrick Chung, Marcus Ken, ähm, Danny Vitale, den, den sie als Starting Fullback geholt haben und dann halt noch so ein paar Depth-Spieler dahinter. Also die werden es wahrscheinlich am stärksten merken von allen Teams. Mhm. Dann, wo wir es gerade von den Jets hatten, CJ Mosley hat das auch diesen Schritt gewählt und das tut der Defense natürlich auch weh, ja. auch wenn er letztes Jahr logischerweise kaum gespielt hat, aber ähm, das wäre eigentlich so ein wichtiger Spieler, gerade ohne einen Jamal Adams, den du dann vielleicht In noch der mehr auf dem Feld genau, ähm, brauchst. Die Giants mit Nate Soldier, dem Left Tackle, das Finde ich, es erwähnenswert, weil bei denen jetzt wahrscheinlich zwei Rookies auf den Tackle-Positionen starten werden. Mit Andrew Thomas, den sie ja getroffen haben in der ersten Runde. Um, und ich vermute, Matt pert wird der Drittrunden-Pick dann auf rechts starten. Das ist natürlich für 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 Daniel Jones auch dann eine Herausforderung. Um, Miami habe ich mir noch notiert mit, mit den Wide Receivern. Die hatten da gleich mehrere. Albert Wilson, der wohl der Starting-Slot-Receiver gewesen wäre. Und äh, Alan Hearns, so die Nummer zwei, Nummer drei Outside. Also die beiden sind nicht dabei. Broncos und Cardinals, beide müssen auf ihre Starting-Right-Tackle verzichten beziehungsweise die ersetzen. Javuan James und Marcus Gilbert sind beide raus. Und ähm, dann, was wahrscheinlich vor allem aus Fantasy-Sicht besondere Wellen noch mal geschlagen hat, mhm. die Chiefs mhm. mit, äh, mit Damien Williams, dem Running Back. Das heißt, äh, Clyde Edwards-Hilaire, ja. der könnte wirklich eine, eine ziemlich äh, statistisch ziemlich krasse Rookie-Saison haben.
0: Was soll denn dieser Zusatz statistisch?
1: <lacht> naja, sportlich ja sowieso,
0: das wissen wir ja. Eben, ist ja Nummer eins <lacht> Running Back äh, im Draft gewesen. Also nicht nur von mir, sondern natürlich auch von den NFL-Teams, weil er wurde als erstes Von den gearbeitet. Chiefs offensichtlich,
1: ja. Von den Chiefs offensichtlich. <lacht> ja, ich glaube äh, wirklich, ja, dass er eine ist gute Zone wird. Ja.
0: ja, das also würde mich schwer wundern. In den letzten Jahren ähm, hatten viele Chiefs Running Backs nicht nur aus Fantasy-Sicht, sondern auch sportlich eine verdammt gute Saison. Und mhm. ich glaube mal, Clyde Edwards-Hilaire ist der, könnte der talentierteste von allen sein, obwohl ich möchte Kareem Hunt äh, eigentlich das Talent nicht absprechen. Aber im Vergleich zu Damian Williams ist das schon nochmal eine andere ja. Liga.
1: Gerade als Receiver halt. Und das wissen ja, wir halt eben. bei den Chiefs. Die, also, die werden sich ja nicht umstellen. Die werden den Ball immer noch wahrscheinlich am meisten in der Liga werfen. Und ähm, da wird er natürlich, also einmal wird, wird er der primäre Runner dann sein. Aber er wird halt auch wahnsinnig viel als Receiver machen. Und da da ja. kommt ja bei ihm und auch bei, bei DeAndre Swift, über den wir ja später sogar noch reden äh, heute, ähm, da kommt natürlich der Value dann, der wirkliche Value her, dass die alle drei Downs auch spielen können.
0: Dann hat sich in Washington einiges getan. Denn die haben zum einen ernst gemacht, was den Namen angeht. Die mhm. werden nämlich die kommende Saison über das Washington-Football-Team sein.
1: Ja, das ging dann relativ flott, sobald die großen Sponsoren gedroht hatten, den Geldhahn zuzudrehen. Ähm, ja, also ich glaube, erstmal wir hatten ja das Thema schon ein, zwei Mal generell mit dem Namen. Und im ersten Moment, für, ja. für mich fand ich, es ist, ist es auch ganz persönlich gesprochen angenehm, nicht mehr den Namen schreiben oder lesen zu müssen. Also das ist auf jeden Fall äh, Washington Football Team als Übergang nehme ich da nehme ich ja deutlich lieber. Und ich glaube, es ist auch verständlich, dass sie so ein Übergangsjahr machen. Also, um sich auch jetzt diese Zeit zu nehmen. Das ist ja, also, der Teamname, wenn man so von, von Team-Identität und, und Fan-Identifikation mit dem Team spricht, da ist es ja schon ein wichtiger Punkt. Und dann werden die ja den den neuen Namen auch mit entsprechendem Tam-Tam und Marketingkampagne und so weiter anlaufen lassen wollen. Das heißt, macht oder ist schon verständlich, warum sie dieses Übergangsjahr wählen. Ähm ja, es ist natürlich eine kuriose Situation. ne? Also Washington Football Team ohne Logo. Die, die, die Helme sehen eigentlich ganz cool aus, finde ich, mit den Zahlen so direkt drauf. Aber es ist eine kuriose Situation. Gut, dass hm. sie den Schritt jetzt gemacht haben, auch wenn natürlich jeder weiß, warum sie ihn jetzt gemacht haben.
0: Dann gab es aber noch relativ aktuell die Neuigkeit, dass Alex Smith, der schon fast vergessene Quarterback, des Washington-Football-Teams nach seiner unglaublich schweren Beinverletzung mit, ich glaube, 17 Operationen ja, 17. tatsächlich wieder offiziell nominell zurück im Team ist.
1: Ja, 17 OPs. und Also, es war ja nicht nur die Beinverletzung, sondern dann hatte er da auch eine, eine Infektion. Und ja. da ging es ja echt irgendwie darum, erst sein Bein zu retten und dann ja teilweise sogar darum, sein Leben zu retten. Also, das war ja wirklich sehr, sehr dramatisch. Ähm, hat die medizinische Freigabe jetzt, wurde auch vom Team aktiviert, also darf offiziell wieder wieder spielen. Man muss natürlich vorsichtig sein mit allen Erwartungen. Ich habe mich so ein bisschen mal da eingelesen und und eben durch diese durch diese Infektion und weil da dann ja sowohl muskuläre als auch Gewebeschäden aufgetreten sind in dem Bein, wird er da einige permanenten Beeinträchtigungen wird er mitnehmen. Die werden auch nicht komplett weggehen. Ähm, wenn man das Video, ich weiß nicht, hast du das Video gesehen, wo er da mit seiner Familie ja. Äh, feiert genau. Da sieht man ja, wie er den Fuß so ein bisschen, den Flipflop, so ein bisschen mitzieht, ne? Also ja. das, den ich richtig aufsetze. Und das ist eben genau diese, diese muskuläre und und dieser Schaden, der da eben angerichtet wurde. Das wird anders aussehen, wenn er auf dem Feld steht. Ähm, also wenn ihr Trainingsvideos gesehen habt, dann habt fragt ihr euch wahrscheinlich, wovon ich gerade rede, weil er da dann halt mit so einer Schiene dann spielen wird. Und das funktioniert auch. Also er hat, er kann damit spielen. Das ist nicht irgendwie gefährlich. Aber natürlich wird seine Mobilität eingeschränkt bleiben. Ähm, natürlich wird er, wird Washington besonders vorsichtig sein, ob sie den jetzt noch mal einem Risiko aussetzen. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass er mehr so eine Mentor-Mentor-Backup-Rolle ja. für Dwayne Haskins dann einnimmt.
0: Ja, sie haben ja zwei junge Quarterbacks ja. ähm, jetzt aktuell und ich glaube, dann solltest du, ich bin, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, sie würden ihm auch, wenn er ähm, also es ist egal, ob er spielt oder nicht. Er kriegt, glaube ich, ähnlich viel Geld. Die Redskins müssen mhm. ihm ähnlich viel Geld zahlen. Also macht es keinen großen Unterschied, außer dass er einen Roster-Spot wahrscheinlich äh, einnehmen würde. Aber trotzdem, ihn als Mentor, als sehr, sehr erfahrenen Quarterback genau. dabei zu haben, bei dem man schon gesehen hat, dass er offensichtlich einen jungen Quarterback gut an die NFL ranführen ja. kann mit ja. Patrick Mahomes. Der ja auch das oft
1: erwähnt hat. Also ja. Mahomes hat ja häufiger gesagt, dass Alex Smith für ihn unheimlich wichtig war.
0: Und den eben dabei zu haben im Lockerroom. Total. Ich glaube, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Total. Geschadet hat Darius Geis. Der war nicht nur sportlich, glaube ich, meine größte Enttäuschung in meinen zweieinhalb mhm. Jahren mhm. äh, Podcast-Geschichte, sondern jetzt auch leider menschlich.
1: Ja, also da wirklich mehrere Sachen, häusliche Gewalt Gewalttätige Übergriffe soll seine Freundin irgendwie mehrfach angegriffen und bis zur Be Bewusstlosigkeit gewirkt haben. Sexuelle Übergriffe stehen da im Raum. Also sehr, sehr viel. Äh, Washington hat dann auch schnell reagiert und ihn kurz nach, nach seiner Verhaftung entlassen. Ähm, wurde auch nicht von irgendeinem Team per Waiver Wire aufgepickt. Also das heißt, er ist aktuell mhm. ohne Team, aber der wird auch jetzt, glaube ich, eine ganze Weile lang ganz andere Probleme haben. Ähm, ja. ja, das Backfield in Washington ist jetzt halt Adrian Peterson. Und dann Mal schauen so Bryce Love vielleicht einer ich glaube hm. glaub, den mochtest du doch auch ganz gerne oder war das nicht einer von deinen Nee nee, nee. okay nee. Hey, dann habe ich den woanders im Kopf noch war auch so ein Speedster, glaube ich wenn ich das richtig Ja das ist hab. so
0: ein äh, Home Run Hitter ich hatte in hm. der Fantasy Folge über ihn gesprochen tatsächlich ist er da einer meiner absoluten Deep Sleeper für eine ganz ganz tiefe Liga einfach weil dieses Backfield komplett offen ist mittlerweile
1: Ja Paper war so ja auch inzwischen das hatte Peyton. ich ehrlich
0: gesagt gar nicht auf dem Schirm Ja ich habs äh, so halb mitbekommen, aber äh, das ist jetzt komplett undurchsichtig. Mit Adrian mhm. Peterson, ähm, Antonio Gibson, den drittrunden Pick ja. von diesem Jahr natürlich ja. noch mit dazu. Der ja vor allem im, im Passing-Game eine große Rolle jetzt spielen wird. Oder was, da, da macht Darius Geis wahrscheinlich keinen großen Unterschied. Aber die Chancen, dass Antonio Gibson noch mehr Snaps sieht, sind natürlich mhm. jetzt noch größer. Und Bryce Love ist die große Unbekannte. Der hatte 2017 ein unglaubliches College-Jahr. Dann äh, das nächste Jahr nicht mehr so doll gewesen. Und dann eine schwere Verletzung. Deswegen letztes Jahr gar nicht gespielt in seinem Rookie-Jahr. Da weiß man überhaupt nicht, wie die, ja. ähm, wie Washington da mit ihm umgehen will. Also, es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Backfield. Hm. Ähm, machen wir weiter. Äh, kommen jetzt von Running Backs zu Tight Ends. Und da haben die vermeintlich beiden besten Tight Ends der Liga Neue Verträge unterschrieben und ja, kassieren ab. Ja, beide
1: innerhalb von ein paar Stunden, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe ja. voneinander. Ähm, George Kittle und Travis Kelsey ist von denen beiden ist die Rede. Ähm, Kittle war zuerst mit fünf Jahren 75 Millionen Dollar, 40 Millionen garantiert, ein Signing-Bonus von 18 Millionen Dollar. Also erstmal Rekordvertrag für einen Tight End, den auch Kelsey dann äh, nicht übertroffen hat. Ist auch ein Vertrag, das ist, fand ich da ganz erwähnenswert, noch ein Vertrag aus niners Sicht, der untypisch ist, wenn man schaut, wie, wie die 49ers in den letzten Jahren ihre Verträge immer, immer strukturiert haben, weil sie da oft bei so großen Verträgen eben ähm, haben sie oft sich irgendwelche Sicherheitsnetze eingebaut, also Garantien, die irgendwie erst später zugesichert werden, irgendwelche Möglichkeiten zu bestimmten Punkten auszusteigen. Und bei Kittel ist das jetzt tatsächlich anders. Also ein Vertrag mit äh, eben 30 Millionen voll garantiert, 40 Millionen. Injury-Garantien, wie gesagt, Marktspitze, hohe Garantien, viel Geld von vornherein zugesichert. Unterstreicht wahrscheinlich auch noch mal sein sein Standing in der Organisation ja. und vielleicht auch so ein bisschen der ähm, noch mal ein kleiner kleiner Rückblick auf den auf den The Forest Buckner Trade, dass sie halt nur einem der beiden so einen Vertrag geben wollten und dann halt Buckner getradet haben und und Kittel diesen Vertrag gegeben haben. Das könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das auch eine ein Teil der Überlegung war, und Kelsey dann eben, ja, ein bisschen weniger, vier Jahre, auch nur keine fünf Jahre, 57 Millionen, 28 Millionen garantiert. Der hatte auch noch zwei Jahre Vertrag in, äh, gehabt. Und es ist bei ihm tatsächlich, ist es ein Vertrag, wie ihn die Chiefs jetzt gerade diese Offseason häufiger gemacht haben, nämlich Cap-Hits so ein bisschen nach hinten schieben, verändert sein Gehalt dieses Jahr auch gar nicht. Im Prinzip ist es eine, eine relativ teamfreundliche Vertragsstruktur, die Kelsey aber trotzdem dann ab nächstem Jahr eine Gehaltserhöhung und natürlich perspektivisch auch mehr Sicherheit noch, noch gibt. Insofern ähm, glaube ich, für beide Seiten in Ordnung. Kelsey ist ja auch einfach schon ein gutes Stück älter als Kittel. Und jetzt äh, haben die Eagles das Vergnügen, Zach Ertz als nächstes hm. zu verlängern.
0: Ja, wie lange läuft da der Vertrag noch? Weißt du das
1: aus dem Kopf? Äh, weiß ich nicht aus dem Kopf, aber müsste auch bald sein. Also Ich weiß nicht, ob es dein letztes Jahr jetzt ist oder sogar schon.
0: Also es müsste bald sein. Ja, das Ding ist man hat ja so ein bisschen so einen kleinen Rückgang letztes Jahr erlebt bei Zack mm, Erz, ja, ja. wie ich finde. Plus Gördert dahinter, der ordentlich Druck macht. Also Erz muss äh, diese Saison liefern, damit er da ansatzweise ein ähnliches Gehalt fordern kann.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, sie haben, sie haben halt die, den Luxus eben diese beiden Titans zu haben, aber ja. auf der anderen Seite wollen sie ja auch mit beiden viel spielen. Insofern, ja, äh, musst du, kannst du es ja dann doch wieder nicht zu sehr leisten,
0: dann, äh, ja. dann so extrem zu zocken mit Erz. Dann machen wir noch eine kleine Speed-News-Runde mit Kleinigkeiten, die vorgefallen sind. LeSean McCoy ist zurück, beziehungsweise hat ein neues Team. Und es sind die Tampa Bay Buccaneers. Hm. Das finde ich besonders interessant. Ja, über die wir hier ja lange geredet hatten, vor der
1: Free Agency, vor dem Draft, ja. was die so auf Running Back machen. Dann haben sie in der dritten Runde eingedraftet. Barber ist ja eben weggegangen. Also ich habe bei, bei Shady McCoy keine Ahnung, was der noch im Tank hat. Letztes Jahr in Kansas City war es offensichtlich nicht mehr viel. Aber wenn der noch was zu bieten hat, dann würde ich nur auf eine Sache hinweisen, nämlich dass Bruce Arians sehr oft Sachen über seine Runningbacks in der Offseason sagt, die dann in der Saison sehr, sehr anders aussehen. Das war in Arizona oft so, das war jetzt auch in Tampa Bay schon ja. so. Deswegen würde es mich auch nicht wundern, falls McCoy fit genug ist und noch genug im Tank hat, wenn der am Ende irgendwie 200 Touches in der Offense bekommt und halt Ronald Jones und K. Sean Vaughn sich den Rest irgendwie aufteilen. Also das würde mich auch nicht überraschen.
0: Ja, ich bin ja der größte Ronald-Jones-Skeptiker. Ähm, der wird gerade vor allem so im Fantasy-Bereich viel gehypt, trotz Shady McCoy. Ah, er ist halt kein Receiver, das ist halt für mich immer das Ding. Und wenn du dir einfach anschaust,
1: was Arians ja. auf der Position eigentlich machen will, ähm, dann dann ist es ja halt schon so, den ins Passspiel einbinden, in empty Formation gehen, den auch mal aus dem Slot und idealerweise auch Outside mal eine Route laufen lassen. Und das ist ja halt einfach gar nicht Ronald-Jones-Spiel.
0: Wir kommen gleich noch zu einer schlechten Nachricht für die Dallas Cowboys, aber sie haben auch eine gute Nachricht geliefert, denn sie haben ihren Pass Rush weiter verstärkt und holen Everson Griffin.
1: Mhm. Ja, das war relativ überraschend. Also ich hatte ja. die Cowboys da nicht so auf dem
0: Zettel. Seattle hat man ja viel gehört aber und äh, ja. Du hast sie damals, ich erinnere mich, in der Division Preview kritisiert dafür, dass sie ähm, da so ein bisschen gegenüber von dem Marcus ja. Lawrence ein bisschen Bedarf haben und ja. da nicht wirklich äh, nachgezogen haben. Ja,
1: ja also ich finde den Move auch super. Ich habe es absolut nicht erwartet, aber ich finde den Move äh, sehr, sehr gut. Auch ein Jahr, 6 Millionen Dollar, also ist überschaubar. Also jetzt, der wurde ja teilweise so ein bisschen als das Megaschnäppchen dann hingestellt oder verkauft, aber er ist halt auch schon 32. Er hatte ja wohl, was man mitgekriegt hat, dann auch ziemliche mentale Probleme, Probleme abseits des Platzes in der Vergangenheit. Also insofern, glaube ich, ist es vom, vom Deal her eigentlich relativ in Ordnung für beide Seiten. Ja. Ähm, für Dallas, oder andersrum, vielleicht hat, hat Griffin auch bei den Cowboys die beste Möglichkeit auf sportlichen Erfolg gesehen. Eben neben, mhm. neben Lawrence mit einer guten Defensive Line, mit einer Offense, die gut sein sollte. Äh, das sollte eigentlich ein gefährlicher Passrush sein. Also von der, von der Qualität her, von der individuellen Qualität her, müsste das eigentlich wirklich ein guter Pass Rush in Dallas sein.
0: Apropos Pass Rush, es gibt nämlich noch zwei Edge-Rusher, die ordentlich abkassiert haben, jetzt in unserer Sommerpause. Und das sind Miles Garrett und Joey Bosa.
1: Genau, Garrett in dem Fall zuerst mit fünf Jahren. 125 Millionen Dollar, 100 Millionen garantiert. Aber der Bosa-Deal war dann echt noch mal eine Nummer drauf, einfach von dem, was er zugesichert bekommt, mit einem Signing-Bonus über 35 mhm. Millionen Dollar. Das ist einer der absoluten Rekord-Signing-Bonus für einen Verteidiger. Er ist der erste Verteidiger aller Zeiten, der drei Vertragsjahre komplett garantiert zugesichert bekommt. Mit dem vierten, äh, mit dem vierten Jahr als eine Quasi-Garantie aus finanzieller Sicht, so wie, so wie der Vertrag strukturiert ist. Ein Capit von um die 30 Millionen Dollar jeweils von 2022 bis 2024. Also tatsächlich einfach Quarterback-Geld, muss man wirklich so sagen. Und halt ein durchschnittliches Jahresgeld von 27 Millionen. Das hat mhm. also Finanziell hat es eigentlich wirklich so ziemlich alles weggefegt, was wir von Nicht-Quarterback-Deals in der NFL kennen ähm, und auch hier wieder vielleicht nicht unbedingt das Team, von dem man es erwartet hätte, weil die Chargers ja eigentlich eher bei solchen Vertragsgeschichten ein bisschen in die andere Richtung tendieren.
0: Antonio Brown war lange nicht mehr hier in den News dabei, jetzt ist er es wieder und zwar, weil er nicht spielen darf, auch wenn er gar kein Team hat, aber selbst wenn er eins hätte, dürfte er auch nicht spielen.
1: Ja, das stimmt, aber das ist eine wichtige, äh, eine wichtige Unterscheidung. Ähm, also, es war erstmal die Sperre, die gegen Tony Brown, die Acht-Spiele-Sperre, die gegen ihn verhängt wurde, war die Entscheidung, auf die man ja schon länger gewartet hatte, nachdem er eben da in mehrere Sachen verwickelt war. Es gab ja wohl irgendwie ein Vorfall bei ihm zu Hause, dann soll er ja auch, äh, noch ein anderer Fall, glaube ich, wegen sexueller Übergriffe ist bei ihm auch noch offen, also könnte sogar noch dann zusätzlich irgendwann noch mehr kommen. Aber jetzt für den Moment, diese Acht-Spiele-Sperre, ähm, und er muss sich zusätzlich noch in, ja, in Behandlung begeben, ist wichtig aus Team, aus NFL-Sicht, weil diese Acht-Spiele-Sperre eben Woche eins beginnt, egal, ob er bei einem Team unter Vertrag steht oder nicht. Also er will ah. nicht äh, Acht-Spiele aussetzen, mhm. wenn er irgendwo unter Vertrag wäre, sondern selbst, wenn er kein Team hat, können, würde diese Sperre dann sozusagen runtergezählt werden. Das heißt, womöglich interessierte Teams, Teams, die vielleicht Interesse hatten, haben jetzt ein gewisses Maß an Klarheit und, und Planungssicherheit, falls sie ihn verpflichten wollen. Und ich glaube ehrlicherweise, es gehört auch nicht so wahnsinnig viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, dass irgendwer den, weiß ich nicht, in Woche 5 holt oder Woche 6 mhm. holt, ihn mit dem Playbook vertraut macht und dann er ab Woche 9 spielen kann. Also das wird mich absolut nicht überraschen.
0: Nee, irgendwie nicht. Ähm, es gibt aber noch ein paar andere Leute, die nicht spielen können. Sie dürften, aber sie können nicht, weil die Training Camps sind im vollen Gange. Es wird jetzt wieder mit Pads trainiert. Das mhm. heißt, es gibt wie jedes Jahr Verletzungen, leider. Ja. Ja. Und da hat es schon ein paar namhafte Leute getroffen. Wir haben gerade über Everson Griffin und den Pass Rush der Cowboys naja. gesprochen. Einer, der da nicht mehr mitmachen wird. Ist Gerald McCoy, den sie ja auch gerade erst geholt haben,
1: genau mit einem Sehnenriss im Oberschenkel, also auch das ähm, das Saison aus wird den sportlich natürlich fehlen. Mit Neville Gallimore haben sie einen guten. Ich wollte gerade sagen. Ja, haben sie einen. Guten, it's Neville Gallimore time. Genau gedraftet. Sie haben ja auch Tristan Hill noch gedraftet äh, letztes Jahr müssen sie das gewinnen. Also sie haben schon einige junge Spieler da auch ist natürlich für McCoy mega bitter, ganz klar. Und vor allem dann kam mir ja das dann auch gestern, glaube ich, oder Anfang der Woche auf jeden Fall, dass die Cowboys ihn auch direkt ähm, entlassen haben mit dieser Verletzung, weil er hatte wohl eine entsprechende Klausel in seinem Vertrag für spezifisch diese Verletzung, also äh, diese Oberschenkelgeschichte Und ähm, das heißt natürlich, dass die Cowboys ja wohl auch schon da mit vergangenen Verletzungen irgendwie irgendwas im, im Hinterkopf hatten oder eine Sorge hatten, dass da was passieren könnte. Und er hat es unterschrieben, also Wusste er, worauf er sich einlässt. Das heißt, er bekommt jetzt, in Anführungszeichen, nur den Signing-Bonus über drei Millionen Dollar, aber der, ja. der ganze Restvertrag äh, ist sozusagen ja. aufgelöst und McCoy ist jetzt wieder dann ohne Team.
0: Ja, gut, tut weh. Also im doppelten Sinne natürlich, mhm. aber mit drei Millionen, glaube ich, kommt man, kann man diese Summe über das Jahr. Ja, das stimmt wahrscheinlich schon. Ganz bitter finde ich die Verletzung von Jalen Hurd, Wide Receiver der ja. San Francisco 49ers, weil der hat ja schon die letzte komplette Saison, glaube ich, ausgesetzt mit einer Verletzung. Und genau. jetzt wird das erstmal genau. wieder nix.
1: Rückenverletzung war es, glaube ich, äh, letztes Jahr. Und vor allem eben war er halt so einer dieser Kandidaten, wo man gesagt hat, ja, ah, diebo Samuel ist jetzt erstmal raus. Hm. Vielleicht auch ein paar mehr Spiele. Der könnte ja dann so diesen Schritt machen. und da Ja gut, das sagt man bei
0: den das über viele Spiele. Ja, das ist
1: stimmt. Ähm, aber sie haben ja dann echt auch jetzt schon einige Spieler, einige Receiver eingeladen zuletzt mit J.J. Nelson und Tavon Austin, also da wird auch noch viel Bewegung, glaube ich, drin sein. Weil hört jetzt, es ist ja wohl ein Kreuzbandriss. Ich weiß, glaube, es ist noch gar nicht final bestätigt, aber das war so die, mein letzter Stand, Kreuzbandriss. Das ist natürlich auf jeden Fall äh, so unheimlich bitter.
0: Haben sie Tavon Austin nicht äh, schon verpflichtet?
1: Ich glaube, sie haben die beiden sogar schon verpflichtet und sie hatten noch mehr Receiver eingeladen. Also sie sind da noch sehr viel ah, ja, am okay. Rumschaffeln. Ja.
0: ja, Tavon Austin ist auf jeden Fall jetzt Teil der 49ers. Ähm, Robert Elford, mhm. Cornerback, auch verletzt. Ja, auch da äh, Problem für
1: Arizona, weil sie einfach keine Cornerback-Tiefe hatten. Also der Plan war ja, ja wohl, mit Peterson und Alford außen und Byron Murphy im Slot zu in die Saison zu gehen. Jetzt hat Alford, der ja auch die komplette letzte Saison verpasst hat, äh, wird jetzt auch mit einem Brustmuskelriss die ganze Saison verpassen. Und Arizona ist halt einfach mega dünn auf Cornerback. Und Cliff Kingsbury hat auch schon gesagt, dass sie sich jetzt Veteran-Alternativen anschauen werden. Das heißt, mal schauen, da wird vermutlich auch noch irgendeine Verpflichtung kommen.
0: Und für die Bengals sehr bitter. Trey Waynes, auch ein Cornerback, ja. auch gerade frisch verpflichtet. Auch er ist erstmal raus.
1: Ja, gleiche Verletzung, glaube ich, wie Erford, auch Brustmuskel, ähm, wird wohl, er hat eine Chance wohl noch zurückzukommen im Laufe der Saison. Aber auch da natürlich mega bitter, einer, den sie für nicht wenig Geld in der mhm. Free Agency verpflichtet hatten. Eigentlich ja so als Nummer zwei dann gegenüber von William Jackson und jetzt werden sie da in der Secondary sicher auch wieder Probleme kriegen, gerade auf Outside Corner. Also, Mackenzie, Alexander ist ja dann eher im Slot und dann musst du dich irgendwie wieder auf außen neu zurechtfinden.
0: Jede Menge News. Wir haben aber noch eine ganze Division Preview vor uns. Mhm. NFL Preview. Die NFC North steht eben noch aus. Die dürfen wir nicht vergessen. Es ist ja vor allem auch, oder es hat das Potenzial, eine sehr spannende Division zu werden. Keine Hochklassige, wie ich finde, jetzt auch nach der Vorbereitung, aber ich glaube, das könnte eine der spannendsten und engsten Divisions der NFL werden. Wir gehen durch jedes Team durch, gucken uns an, was ist in der Offseason passiert, was ist letztes Jahr passiert und was könnte dieses Jahr passieren? Wir machen das Ganze in umgekehrter Reihenfolge, fangen mit dem schlechtesten Team an. Jeder hatte zwei Teams, die er sich ein bisschen genauer angeguckt hat und in meinem Fall waren das unter anderem die Detroit Lions. Die haben eine schlimme Saison hinter sich. Drei Siege, zwölf Niederlagen, ein Unentschieden. Lag vor allem auch an einer sehr schwachen Defense. Das lag vor allem auch daran, dass sich Matthew Stafford, der Quarterback, verletzt hat und die Offense dann wirklich ganz schlimm war. Da hat man hinten raus gar kein Spiel mehr äh, gewinnen können, für sich entscheiden können. Und da ist jetzt ordentlich Druck auf dem Kessel. Mhm. Head Coach Matt Patricia ich glaube, es ist jetzt sein drittes Jahr, wenn mich nicht alles täuscht. Ja,
1: müsste drittes Jahr sein.
0: Hat bisher in meinen Augen noch nicht so wahnsinnig viel gezeigt, wo ich sage, ja, damit hat er sich auf jeden Fall verdient, noch mehr Chancen zu bekommen. Dieses Jahr muss es dann irgendwie klappen. Natürlich ist das schlecht, wenn sich der Starting Quarterback verletzt und der Rest dahinter, der Backup und der Backup vom Backup wirklich äh, nicht wirklich Qualität mitbringen kann der Headcoach nicht für, aber trotzdem insgesamt gab auch immer wieder Diskussionen darüber, ähm, dass da im Locker Room nicht alles so harmonisch zugeht, wie man das gern hätte. Die Ownerin beziehungsweise die Familie, die die, ähm, die da die das Sagen hat bei den Lions, äh, hat schon gesagt hier Playoffs jetzt dieses Jahr oder Tschüss. Äh, mhm. Das ist natürlich. Auch ein unangenehmes Arbeiten mit so viel Druck. Äh, vor allem bei ja. den Lions, die jetzt nicht wirklich mit Playoffs gesegnet waren in den letzten Jahren. Ich glaube, das ist schon etwas länger her. Und gerade in dieser Division ist es natürlich brutal schwer, in die Playoffs zu kommen. Aber das zu den Grundvoraussetzungen. Lass uns mal über die Offense sprechen, weil mhm. die war ja, bevor Stafford sich verletzt hat, schwere Rückenverletzung zugezogen komplette restliche Saison. Ich glaube, ab Woche neun war er dann raus. Ja, ähm, ja ab Woche neun ging's dann den Bach runter. Aber vorher war die Offense ja echt ordentlich. Vor allem Stafford war ordentlich. Und der ist jetzt wieder zurück. Das, was ich so jetzt übers Training gelesen habe, sieht das wohl auch sehr gut aus. Man hatte ja so ein bisschen Bedenken, ähm, dass er da noch etwas mit zu tun hat, etwas mehr mit zu tun hat mit dieser Rückenverletzung. Vielleicht auch gar nicht mehr ganz der Alte wird. Du bist ja eh Stafford-Fan, würde mhm. ich fast behaupten. Der war sehr hoch in deinem Quarterback-Ranking. Ja, ja. Sie haben sehr aggressiv gespielt, sehr viele tiefe Pässe. Und ich bin sehr gespannt, ob das, ob er da anknüpfen kann dieses Jahr. Weil die Waffen dafür sind ja auf jeden Fall da. Die sind definitiv nicht schlechter geworden. Kenny Golladay, Wide Receiver, ist auf dem besten Wege, in meinen Augen einer der besten Wide Receiver der Liga zu werden. Hat sich wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Mhm. Finde ich, sieht man auch daran, eine ein unglaubliches Qualitätsmerkmal von Wide receivern ist, in meinen Augen, wenn du auch ohne deinen ja. Star-Quarterback ja. richtig gut spielen kannst und wirklich dann auch Zahlen liefern kannst, obwohl die Qualität auf Quarterback nicht mehr die gleiche ist. Das haben wir bei einem DeAndre Hopkins jahrelang gesehen. Ich finde, das sehen wir bei einem Allen Robinson, über den wir später noch sprechen, mhm. und bei ein paar anderen. Auch bei diesen Top-Receivern eben, bei vielen Sehen wir es halt nie, weil da immer der Quarterback oder immer ein guter Quarterback dabei ist. Aber Kenny Golladay hat auch ohne Matthew Stafford sehr gut gespielt. Ich habe mir dann auch noch mal viel Material von ihm angeguckt. Der ist einfach ein unglaublich guter Contested-Catch-Receiver und fängt dir halt auch noch Bälle, die schlecht geworfen sind. Ähm, ja, ja deswegen, hat einen Catch-Radius einfach. Ja, das ist ein großer physischer Receiver. Er ist, glaube ich, nicht der Also es gab viele Situationen, da hatte er gar nicht so viel Separation, aber er gewinnt einfach diese umkämpften Bälle und das hilft natürlich dann auch schlechten Quarterbacks, wenn die dann mal nicht so punktgenau ankommen, die Bälle. Marvin Jones als Nummer zwei ist, glaube ich, eine sehr gute Nummer zwei, wenn er denn mal fit ist, also hat auch immer wieder mit Verletzung zu tun, aber wenn er fit ist. Danny Amendola als dritten, ja, da ist alles beim Alten, ähm. Also mit den Receivern kann man schon mal gut arbeiten. TJ Hawkinson, der junge Tight End, hatte ein enttäuschendes erstes Jahr. Aber Tight Ends im ersten Jahr, das ist immer so eine Sache für sich. Die sind selten richtig gut. Darf man, glaube ich, nicht abschneiden, äh, abschreiben. Hatte auch eine Knöchelverletzung dann irgendwann. Mhm. Ähm, hat wohl auch noch ein bisschen damit zu tun. Ja. ich Auch immer ganz schön, habe ich gelesen ja. Er sagt selber, er ist bei 100 sagt aber, er merkt den Knöchel noch ja, ja, beim Training. Genau. Dann genau. bist du nicht bei 100 Jeder kennt das von uns <lacht> nach einer Knöchelverletzung und ich nach glaub, einer dann bist du in Wahrscheinlich nie bei 100 Wahrscheinlich nicht, aber trotzdem. Also, ich ich bin es nicht bei 100 wenn du sagst, wenn du der Presse ja, sagst, genau, du merkst ja, das, dein Knöchel Das war nicht das krass,
1: dass er das auch so gesagt hat. Und ähm, aber schon auch krass, dass er das noch so spürt. Also das war ja dann wohl wirklich was äh, was was schwerwiegenderes. Ähm, weil ich meine, die Saison ist
0: jetzt ja doch schon ein paar Tage her. Ja, absolut. Hat mich auch ein bisschen gewundert. Vielleicht ist das auch eine Kopfsache. Manchmal ich spürst sein, du ja, ja dann auch noch, also, dass du dich so ein bisschen zurücknimmst, obwohl du gar nicht brauchst. Ähm, und kurz um die Waffen noch abzuschließen. DeAndre Swift, der Rookie Running Back, der jetzt mit dazugekommen ist. Der ist, glaube ich, der wird dieser Offense noch mal helfen, weil er eine ganz andere Ebene noch mit dazu mhm. bringt. Also ja, sie hatten ab und zu mal einen guten Pass-Catching Back mit Theoretic beispielsweise ja, jahrelang. Ja. Der konnte auch nie richtig ersetzt werden mit einem Ty Johnson oder JD McKissick. Das, die beiden waren jetzt nicht die Antwort. Und die Andrew Swift ist ja nicht nur ein solider Pass-Catcher, sondern auch noch ein viel dynamisch dynamischeres Element als ein Carrion Johnson. Ich mag mhm. Carrion Johnson als Runner sehr, aber der bringt dir halt dann auch wirklich im Passing-Game nicht so viel mit und ich glaube, da ist DeAndre Swift als dynamischer Runner bei right in Third Downs, ja. als Change of Pace-Waffe, wie man so schön sagt, da ist das ein enormes Upgrade. Also diese Waffen, wenn man das alles mal zusammenpackt, ich bin letztendlich zu dem Schluss gekommen, ich glaube, es ist für mich die beste Skill-Position-Gruppe der ganzen Division.
1: Für, also für mich auf jeden Fall. Ähm, also gar mit also vielleicht Abstand ist übertrieben, aber
0: ähm, Na, schon ich habe ich hab noch ein bisschen. Also mich hat selber überrascht, als ich zu dem Schluss gekommen bin. Ähm, aber wenn man sich das wirklich mal so ganz ja. nüchtern anguckt, hält keine. Also es gibt in anderen Positionen oder in anderen Teams gibt es Positionen, die besser besetzt sind. Aber in dieser Breite mit der Nummer zwei, mit der Nummer drei auf Receiver, mit den zwei Running Backs, das kann zwei sich Teil auf jeden Dance, Fall sehen lassen. Genau, ja. Also ich ich finde auch,
1: also die. Ähm, die Vikings waren halt immer so meine Eins, als sie die beiden Receiver noch hatten. Jetzt ist halt Dix weg, da muss man schauen, wie, wie Jefferson da reinfindet. Aber also von der Gesamtanzahl her, wenn ähm, man das gesamte Waffenarsenal anschaut, dann finde ich auch, dass die Lions da an die Eins gehören. Und Swift, also um das nochmal den Punkt von dir nochmal abzuschließen, also ich war ja eh, ich mochte ihn ja eh sehr vor dem Draft. Ähm, ich glaube halt, er gibt dir eben, wie du gesagt hast, einmal als Receiver, auch als matchup receiver dann, ob es jetzt aus dem Backfield ist oder eben auch dann irgendwie per Motion sich nach, mhm. nach draußen oder in den Slot zu stellen. Da gibt er dir Value. Und er ist halt auch wirklich ein sehr, sehr agiler Runner. Also er, ja. er bringt ja einfach eine, eine Agilität und so diese Short-Area-Quickness mit, die ja Karrion Johnson jetzt nicht hat. Genau. Ähm, Karrion Johnson ist ja ein ganz anderer, ganz anderer Running-Typ. Und deswegen wird, also ich glaube, der wird sehr früh auch eine sehr eine sehr ordentliche Rolle äh, bekommen. Was man da so hört, äh, muss man immer vorsichtig sein mit, mit Training Camp-Berichten. Aber was mhm. man da so hört, ist der ja jetzt schon so der, der Albtraum der Linebacker in Coverage im Training. Ähm, ja, also vom Waffenarsenal her können die Lines eben auch, weil sie so sich gut ergänzen. Also, sie haben jetzt ja nicht irgendwie einfach vier Speeds da oder sowas, sondern sie haben ja wirklich auch diese verschiedenen, Marvin Jones als der Vertikale, Golladay als die Nummer eins, Amendola im Slot, dann auch die Titans, ja. die Running Backs. Also, du kannst halt verschiedene Defenses auch auf verschiedene Arten angreifen. Deswegen, ähm, ja, also vom Waffenarsenal für mich auch eigentlich das schon doch relativ sicher die Nummer eins in der Division.
0: Die Frage ist nur, was ist das wert? Also, gehen wir jetzt mal davon ja. aus, Matthew Stafford spielt er muss ja nicht mehr ganz dieses krasse Niveau von den ersten acht Wochen erreichen. Aber sagen wir mal, Matthew Stafford spielt wieder gut. Wie viel ist das insgesamt wert? Weil die Offensive Line ist ein Thema.
1: Hm.
0: In meinen Augen maximal Durchschnitt, würdest du da mitgehen, insgesamt betrachtet?
1: Ja, also ich war kein Fan von dem, was sie in der Offensive Line gemacht haben, zumindest jetzt in der Free Agency. Ähm, ja, das ist, das, ist, das, das, ist,
0: das ist mein nächster Punkt. Ich ja. habe nämlich äh, hier die Notiz stehen verbessert Fragezeichen die rechte Seite ist komplett neu <lacht> ja. muss ich erstmal einspielen mit einem Abushi Neu und, und einem
1: weiß ich glaube also auf dem Papier finde ich schlechter ehrlicherweise zumindest mal also Right Tackle Ricky Wagner hatte halt eine schlechte Saison letztes Jahr aber ja. der ist in meinen Augen immer noch trotzdem ein besserer Spieler als Weiter und Weiter zu holen der jetzt auch Right Tackle spielen wird ich finde das ist halt ein Downgrade ähm, Graham Glasgow zu verlieren ist auf jeden Fall ein Downgrade und deswegen hast du, also du hast halt diese zwei Fixpunkte mit mit Taylor Decker links und Frank Ragnar auf center Das sind deine beiden Säulen. Und, und um die herum kannst du auch gut was aufbauen, weil die sind beide sehr gut. Um, aber da, der Rest ist für mich halt echt ein Fragezeichen. White High als Starting Right Tackle ist ein Fragezeichen. Die beiden Guard-Spots sind für mich ziemlich offen. Also da haben sie auch zwei gedraftet, wo worum, worum man wieder sagt, also was ich gerade gesagt habe, Free Agency war ich nicht so ein Fan davon. Draft fand ich dann da wieder ganz gut mit Jonah Jackson in der dritten Runde, ein guter Pass-Protecting-Guard und Logan Stenberg, so ein physischer Mauler. Auf der anderen Seite, den haben sie dann in der vierten Runde gedraftet. Also gerade äh, Jackson trainiert jetzt zum Teil auch schon mit den Startern. Das heißt, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass der auf, auf Right Guard ähm, den, den Starting-Platz sich in Woche eins sichert.
0: Ja, noch ein kleiner Fun-Fact, um das Ganze abzuschließen. Der Abushi und der du hast ihn angesprochen, Vaitai Halapulivati, äh, die kommen in der letzten Saison zusammen auf insgesamt 800 Snaps. Also, ja. ich sag mal so, Erfahrung, Spielpraxis äh, ist mangelhaft. Dann selber noch nie zusammengespielt. Muss man erstmal gucken, wie das Ganze dann funktioniert insgesamt. Bisschen Risky-Business, so, so eine kleine Wildcard insgesamt. Mhm. Ähm, trotzdem glaube ich, dass man am Ende eine gute Offense sehen wird von den Lions. Kommen wir gleich noch im Fazit zu. Lass uns vorher noch mal die Defense besprechen. Da gab es nämlich ein bisschen mehr Veränderungen, weil in der Offense hat sich ja gar nicht so viel getan. In der Defense gab es einige Neuzugänge, ein paar Abgänge. Wichtigster Neuzugang mhm. wahrscheinlich Jeff Okuda, Third Overall Pick, der Cornerback. Ich hätte ihn ja gerne mit Darius Slade zusammengesehen. <lacht> ähm, ja. dem Cornerback, den sie abgegeben haben. Jetzt müssen wir ihn mit Desmond Trufant äh, zusammen sehen. Da muss man auch erstmal gucken, da muss Jeff Okuda jetzt schnell die klare Nummer eins werden, weil Trufant ist jetzt, hat man jetzt öfter schon gesehen, ist keine Nummer eins, eher eine solide Nummer 2.
1: Keine eins mehr, ja. Also er war es ja eigentlich ja, bei dem Feld genau. echt eine, eine Zeit lang in dem in der Zone-Defense bei denen, aber er, also er hat halt ein bisschen abgebaut. Ich glaube, er kann eine sehr gute Nummer zwei sein, äh, in, in jetzt mhm. auch für die Lions. Das setzt aber halt eben voraus, dass Okuda auch die Eins sein kann. Also das ist ja halt so ein bisschen, das geht dann Hand in Hand. Aber ich glaube, er kann an sich eine sehr, sehr gute Nummer zwei werden oder oder sein. Ähm, ist halt die Frage, wie schnell Okuda
0: den Schritt schafft. Genau. Und dann hat man weiter. Ich finde es schon, es ist schon fast frech, wie die Lions gar kein Heal daraus machen, einfach die Patriots <lacht> zu kopieren. Ja,
1: Patriots North steht in meinen Notizen drin. Ja.
0: ja, weil, also man könnte ja auch sagen, okay, wir holen Leute, die bei den Patriots vielleicht vor ein, zwei Jahren gespielt haben. Oder wir holen sie so nach und nach. <lacht> die, die, die komplette Defense, na ist übertrieben, fast die komplette Defense besteht aus <lacht> ehemaligen Patriots-Spielern. Ähm, sie haben jetzt noch dazu geholt, Duran Harmon den Safety Jamie Collins, den Linebacker Danny Shelton, gut, mhm. der ist hier und da mal gewesen, aber auch zuletzt bei den Patriots. Trey Flowers war schon vorher da, auch von den Patriots. Ja. Ähm, der Head Coach ist eben ehemaliger Patriot Justin GMB, Coleman, glaube ich auch. Justin Coleman, Justin Coleman Also es ist ja wirklich Copy and Paste ist halt die Frage reicht es gut zu klauen als mhm. schlecht selber zu machen oder also weil letztes Jahr war es noch nicht so überzeugend, jetzt hatten sie noch mal einen guten Schwung die England-Spieler mit dazu bekommen. Kann das jetzt in die Richtung Patriots-Defense gehen? Gar nicht mal qualitativ. Wahrscheinlich schematisch sehen wir so oder so was sehr ähnliches. Ja. Nehme ich mal an.
1: Ja, das würde ich auch vermuten. Also die Frage ist ja immer so ein bisschen halt bei diesen Sachen, wenn jetzt, gerade wenn ein Coach versucht, die Patriots-Defense, also sprich im Kern Belichick zu kopieren, ähm, ist ja ein Kern, eine Kernfrage immer dieses wie gut können sie sich halt anpassen. Weil eine von den großen Stärken von Belagic ist ja eben, dass er Woche für Woche krass unterschiedliche Gameplans rausholt, Offensiv wie defensiv dann auch. Aber ähm, er kann sich halt unheimlich gut auf auf gegnerische Offenses einstellen. Und deswegen ist halt so, um zu deiner Frage zu kommen, schlecht kopiert äh, reicht es dann. Es kann halt reichen, schlecht also zu kopieren, ähm, aber du wirst halt nicht ein gewisses Level dann mit dieser Kopie erreichen, wenn du nicht auch die entsprechende Anpassung vornehmen kannst und da ist dann halt die Frage, wie gut ist der Coach? Wie gut kann er das dann eben, weil von den du hast die ganzen Spieler ja schon aufgezählt, also sie haben jetzt nicht nur die nicht nur die Spieler, sondern ja auch diese ähm, die Spielertypen insgesamt, wenn man sich diese mhm. gerade auch die oder eigentlich die ganze Defense anschaut, eben diesen massiven Interior Defensive Linemen, dann flexible Edge Verteidiger, die auch nach innen rücken können. Collins gibt ihnen jetzt endlich diesen Cover Linebacker, das war ja ein riesiges Problem für Detroit letztes Jahr. Daneben haben sie diese physischen Linebacker, wie in Jolani Tawai zum Beispiel, die halt auch blitzen können und auch sollen. Und dann halt die Secondary eben nun mal auch. Mit, du hast den 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 Man-Corner gezogen mit Jeff Okuda, ähm, Harmon jetzt dazu noch geholt. Also das ist eine Defense, glaube ich, die viel 1-gegen-1-Man-Coverage Eins -eins spielen wird und dann halt auch viel blitzen wird, flexibel sein wird mhm. in der Front. Aber es ist halt auch dann ultimativ, da sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Es ist halt das, das Hop-oder-Top-Jahr für Matt Patricia, weil er hat, ja. defensiv hat er jetzt die Spielertypen. Es ist eine individuell mit natürlich Okuda so ein bisschen, da muss man noch ein bisschen vorsichtiger sein. Aber es ist individuell eigentlich eine sehr, sehr stark besetzte Defense. Und dann muss es halt jetzt auch auf dem Platz funktionieren.
0: Ja, und das ist halt die große Frage. Es ist halt eigentlich eine Wildcard. Da sind so viele neue Leute mit dabei, so viele neue Starter ja auch. Mhm. Wir wissen, was wir vielleicht sportlich erwarten können, aber wie, wie das dann letztendlich in der Qualität am Ende aussieht. Da noch natürlich ein spannender Mann mit Julian O'Quara, ähm, ja. dem Passrusher, den sie in der dritten Runde eben ja. geholt haben. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt, wie schnell wir den sehen werden. Aber trotzdem, für mich eine große warner das Ist ja zum Beispiel so ein,
1: so ein Typ, den. Das ist ja so ein Typ, den, den die Patriots-Defense eigentlich zum Beispiel nicht so hat. Nee. Also die Patriots-Defense nee, hat ja selten wirklich explosive Edge-Rusher. Und wenn, dann haben sie sie auch immer wieder mal abgegeben oder gehen lassen. Das heißt, wäre dann spannend zu sehen, ob man da vielleicht so ein bisschen mal mhm. einen, einen Matt-Patricia-Anstrich für diese Belichick-Defense bekommt.
0: Ja, äh, generell spannend, wie die Okwara-Brüder sich da so mhm. ähm, Wie die sich so schlagen in dieser ganzen Defense. Wie gesagt, ich, ich mir fällt es schwer, diese Defense dann insgesamt einzuschätzen, ob sie deutlich über Durchschnitt spielen können oder nicht. Die Offens auf jeden Fall in der oberen Hälfte der NFL, bin ich mir ziemlich sicher, die haben auch das Potenzial für eine Top ja, sie, Also, das Potenzial für eine top 10 Offens haben sie. Aber ob mhm. sie die erreichen, ist halt eine andere Frage. Also, wenn Stafford bei 100% ist, dann haben sie die Chance dafür auf jeden Fall. Und diese Offense findet, macht sie ja auch so ein bisschen zu einem kleinen Überraschungspick, so ein kleiner Geheimtipp für diese saison weil, wir kommen ja gleich noch zu den anderen Teams. Ich glaube, da hält man bei einigen zumindest mit. Dann hängt natürlich dann viel auch von engen Spielen ab, fängt viel von den Spielen innerhalb der Division ab. Ja. Ich frage mich halt insgesamt, wie viel ist das Ganze wert mit dieser Playoff-Ansage noch mit dazu? Ich glaube, da muss schon einiges passen bei den Lions. Da muss schon einiges gut laufen. Das Ding ist, die anderen haben sich nicht wirklich verstärkt. Wie gesagt, wir sprechen gleich noch über die anderen mhm. Teams. Ich finde, die Lions haben schon, zumindest auf dem Papier, in gewissen Bereichen Schritt nach vorne gemacht. Vor allem auch, wenn Stafford zurückkommt und fit ist. Und die anderen eben nicht. Ich glaube, sie rücken halt deutlich näher an die anderen ran. Oder genau, ja. die, die Division verengt sich. Und das dann auch, hängt ja. halt wirklich das viel ich, von ja. also, einzelnen Spielen, von einzelnen Faktoren ab, von Verletzungen. Gerade dieses Jahr ähm, ne, hm. mit Corona, mit, dass Spieler mal Klar. irgendwie dann doch einen Verdacht haben und auf die Covid-19-Liste müssen. Und dann hängt es auch viel von der Tiefe ab. Also, da spielen so viele Faktoren rein, aber ich glaube, die Lions sind auf jeden Fall mit im Rennen, um die ersten beiden Plätze in der Division mitzuspielen. Ob sie es dann schaffen, müssen wir abwarten. Aber ich hab, ich glaube, die Lions werden sich deutlich verbessern.
1: Also, sie waren letztes Jahr eine der Wenn wir jetzt zum Beispiel mal nach DVOA gehen der Football Outsider Matrix, dann waren sie eine der vier fünf schlechtesten Defenses letztes Jahr in der NFL. Und ja, allein genau. da glaube ich, werden sie halt einen ordentlichen Schritt nach vorne. Nehmen. Also sollten sie, wenn es nicht passiert ist, ist Matt Patricia sowieso weg. Um, aber da ja. sollten sie eigentlich einen Schritt, sagen wir mal, mindestens ins Liga-Mittelfeld eigentlich machen können. Genau. Und dann hast du halt, also, ich finde es halt offensiv ist eben der mit mit Stafford gerade halt das Ding. Letztes Jahr war halt echt spektakulär über diese ersten acht Spiele. Man muss halt in diesen Also er war halt gerade auch in Bereichen gut, wo man immer vorsichtig schauen muss, inwieweit man das kopieren also oder wiederholen kann. Ähm, weil es eben eine hohe Effizienz im vertikalen Passspiel war. Viele Big Plays, ähm, sehr, sehr hohe Aggressivität im, im, im Downfield-Passing-Game insgesamt. Was eben auch wiederum nötig war irgendwo, weil die Lions halt sehr, sehr runlastig bei den Early Downs waren. Das heißt, es ist dann auch wieder so ein bisschen eine Playcaller-Frage, eine Frage nach genereller Offense-Philosophie. Aber eigentlich haben sie alles um eine gefährliche Passing-Offense aufs Feld zu bringen. Und eigentlich haben sie auch alles, um eine gefährliche, kann man eigentlich schon sagen, eine gefährliche Passing-Defense aufs Feld zu bringen. Das heißt, im Prinzip sind die Bausteine da und deswegen ist es halt auch wirklich so ein, ein Make-or-Break-Jahr für Patricia, ja. weil wenn die ja. halt mit dem Team keine Ahnung, sechs Spiele gewinnen, ähm, dann ist er halt weg und dann ist er aber irgendwo auch zu Recht weg. Wenn, aber das ist, ein, weil das ist ein Kader für mich, mit dem du eigentlich zehn Spiele gewinnen kannst.
0: Echt? Ja. Trotz der leichten Fragezeichen in der Defense?
1: Ja, ich glaube, die Offense ist gut genug. Und ich meine, ähm, letztes Jahr, also, wie gesagt, letztes Jahr waren sie defensiv so schlecht im, im Gesamtliga-Vergleich mhm. gesehen, dass ich also selbst schon aus, aus positiver Regression einen Schritt nach vorne erwarten würde. Und sie haben sich halt defensiv ja deutlich verbessert nochmal. Ja. Ja. Das heißt, ich denke eigentlich, dass es das ein kompletteres Team sein wird. Und wenn du dann offensiv dich ein bisschen aus Playcalling-Sicht ein bisschen besser anstellst und Stafford das ganze Jahr über hast. Also ich glaube, die können zehn Spiele gewinnen.
0: Ich bin sehr glücklich darüber, dass du dich bereit erklärt hast, deine Teams genauer anzuschauen. <lacht> deine Chicago Bears, die letztes Jahr 8 und 8 waren. Ja. Ich finde, man hat die Saison schlimmer in Erinnerung, als der Rekord das vermuten lässt. 8 und 8 ist jetzt Also wenn man 8 und 8 spielt hat man eigentlich lange noch eine Chance auf die Playoffs gehabt. Mhm. Es gab halt so einen bitteren Beigeschmack, das waren die Trubisky-Performances, mal wieder. Mhm. Ohne die oder mit besserer Quarterback-Performance wäre wahrscheinlich mehr drin gewesen. Wir haben häufig darüber gesprochen, jetzt hat man Nick Foles geholt. Es ist so ein bisschen, ich finde, die Bears sind der Inbegriff dieser Division oder dieses Quarterback-Duell vor allem. Das ist spannend, dieses Quarterback-Duell, wer da am Ende das Rennen macht. Aber es ist kein hochklassiges Duell. <lacht> Foles ist in meinen Augen der bessere Quarterback, ja. Punkt. Aber die Frage ist, wie viel besser genau. ist er denn?
1: Ja, also ich glaube, man kann schon einiges auch aus der Entscheidung schließen. erstmal, dass sie Foles ja auch per Trade geholt haben. Und eben nicht, gerade dieses Jahr, wenn man den Markt sieht, eben nicht einen Cam Newton oder einen James Winston oder auch einen Andy Dalton, irgendeinen äh, dieser Quarterbacks die ja zu haben gewesen wären, oder Mariota auch keinen von denen geholt haben, sondern sich halt für Nick Foles entschieden haben. Weil man sieht es so häufig in der NFL, einfach Coaches, und gerade Coaches, die vielleicht dann so ein bisschen mehr Druck auch haben. Und ich glaube, das wird in Chicago auch so langsam der Fall sein. Ähm, Coaches setzen halt oft auf das, was sie einmal schematisch kennen, aber auch auf die Spieler, die halt ihr Scheme und ihre Art kennen. Und Foles hat halt nun mal unter Matt Nagy in Kansas City gespielt ja, Bill Laser, der neue Offensive Coordinator, war sein Quarterback-Coach in, in Philadelphia 2013 unter Chip Kelly und John DiFilippo, den sie jetzt als Quarterbacks-Coach neu geholt haben nach Chicago. Der war sein Quarterbacks-Coach in Philadelphia 2017, als sie den Super Bowl gewonnen haben. Das heißt, meine Schlussfolgerung ist schon so ein bisschen, es war ihnen eben wichtiger, so eine verlässliche Alternative zu Trubisky zu haben, als jetzt irgendwie den einen Quarterback bei dem, äh, wo man vielleicht sportlich noch ein bisschen mehr Upside sieht. Deswegen ist auch meine Vermutung inzwischen mehr und mehr, dass sie Trubisky jetzt wirklich auch unbedingt noch diese letzte Chance geben wollen, ähm, aber halt sicher gehen mussten, dass sie eine Alternative mit einer, mit einer Baseline haben, auf die sie sich verlassen können. Deswegen denke ich, Trubisky wird starten Woche eins und dann irgendwann ersetzt werden. Aber halt das Problem mit der Idee, wie du schon gesagt hast, du hast mit Trubisky und Foles zwei Quarterbacks, die glaube ich, dich auf eine Saison insgesamt gesehen beide nicht tragen werden. Folds hat sicher die, das höhere Upside, also die höheren Highlight-Spiele, aber ist halt auch extrem inkonstant. Deswegen, ich glaube, sie haben jetzt zwar endlich eine bessere Alternative mal geholt zu Trubisky, aber eben dann doch wiederum keine, mit der sie wirklich vom Fleck kommen.
0: Ja, das besonders Ärgerliche aus Bears Sicht ist ja, wenn du zwei nicht so hochklassige Quarterbacks zur Verfügung hast und dann noch deine O-Line nicht so dolle ist, dann tust du dir erst doppelt keinen Gefallen damit. Weil irgendwie vielleicht so ein mobiler Star-Quarterback kann dann noch hinter einer etwas schwächeren Line vielleicht mehr rausholen oder generell mhm. ein richtig guter Quarterback. Aber wenn du eben einen Trubisky hast oder auch einen Nick Foles, der vor allem in seinen starken Zeiten gewohnt war, hinter einer sehr starken Line zu spielen, mhm. wenn ich jetzt nur mal an die Eagles denke, in ihrem Super Bowl jahr das war ja eine richtig, richtig gute Line und die hat er jetzt bei den Bears ja. nicht.
1: Und ist ja auch ein Quarterback, der den Ball einfach lange hält. Also, das ist ja auch ja. so so ein Nick Foles-Ding, der steht ja ewig in der Pocket und ähm, und steckt da halt auch noch ordentlich Hits ein. Also die Offensive Line bleibt zusammen komplett. Das ist zumindest schon mal eine positive, äh, ist das positive so positiv? Nachricht. <lacht> Gut, da kann man auch wieder, äh, kann man auch diskutieren. Also es ist auf jeden Fall eine unterdurchschnittliche Line. Es ist keine Vollkatastrophe. Nee. Ähm, nee. Denke, gerade in Pass Protection ist sie, ist die Line gut genug, dass du damit arbeiten kannst. Aber der Quarterback muss halt dann dazu auch seinen Teil beitragen, gewissermaßen. Runblocking ist halt echt ein Problem und, und Run, Ach, Runblocking, Rungame, ähm, war ja letztes Jahr auch immer wieder ein Thema. Also, zum Teil war es Nagy, ich, der da irgendwie aufs yeah. Game verzichtet hat, ähm, die Line war nicht gut. Montgomery hat, hat viel auch versucht zu kreieren, aber da auch wieder dann einiges an Yards und, und Lücken verloren oder, oder schließen lassen. Terry Cohn ist auch keiner, der jetzt irgendwie deinem Run-Game da so einen Spark gibt. Also da war auch schon, da hat irgendwie, irgendwie generell, finde ich, nicht viel funktioniert, was das Run-Game angeht.
0: Ja, das hat mich dann auch ein bisschen enttäuscht mit David Montgomery, den ich ja eigentlich sehr mochte. Den hatte ich mhm. sogar vor dem Draft über einem Miles Sanders, ähm, weil ich ihn für einen unglaublich shifty, so ein shifty Runner, der halt wirklich auch noch mal kreieren kann eigentlich, aber er war unglaublich ineffizient ähm, im, im letzten Jahr. Ja. Ineffizient, uneffizient. Ich glaube, das kann man beides sagen. Ihr,
1: sagen. Auf jeden Fall richtig, glaube ich, ja.
0: Ihr wisst, was ich meine. Ja, das war aber viel, halt was du meinst, das war viel von diesem,
1: der hat unglaublich viel rumgetänzelt halt und das ist dann immer ein bisschen schwer zu sagen, was davon beabsichtigt ist sozusagen, also wo er Lücken suchen muss oder wo er halt dann irgendwann vielleicht auch selbst versucht hat, was zu kreieren, weil die Line ihm nichts geblockt hat. Also das ist dann, das hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen selbst dann hochgeschaukelt, die Problematik.
0: Ja, das ist ja eigentlich was Gutes, wenn du als Runner ein bisschen Geduld haben kannst. Hinter einer Line, wenn nicht sofort ein Gap aufgeht. Das Problem war, im Run Blocking, das war wirklich vor allem dann in der Red Zone Murks, was er da zur Verfügung bekommen hat. Da sieht man auch wieder, ein Running Back. Selbst wenn er Also es war einer, der im College auch schon hinter einer nicht so besonders guten Line gespielt hat und trotzdem viel kreieren konnte. In der NFL ist das aber noch mal ein ganz anderer ja, eine ganz andere Forderung einfach oder ein ganz anderes Hindernis, wenn deine Line nicht so gut ist, weil die Verteidiger einfach noch mal viel schneller mhm. und viel besser sind. Und ich glaube, diesen Sprung hat er einfach noch nicht hinbekommen. Ihm, glaube ich, war das noch alles etwas zu schnell, weil er bekommt einfach nicht mehr die Zeit, das die er im College bekommt. Ja. Weil im College war er wirklich so unglaublich gut darin, aus Scheiße Gold zu machen, aus Matt Marzipan <lacht> zu machen, wie ich immer äh, gerne sage. Halt wirklich, wenn da Bricht alles zusammen, aber er hat die Shiftiness, um noch ein paar Leute aussteigen zu lassen. Aber in der NFL, wie gesagt, sind die Verteidiger halt nochmal ein gutes Stück besser hm. und athletischer. Und ich glaube, damit kam man noch nicht so gut zurecht. Die Frage ist halt nur, oder meine Zweifel sind gegeben, dass das dieses Jahr, also wo sind die Argumente, dass es besser wird? Vor allem aus O-Line-Sicht.
1: Ja, also aus o sicht kann man sich ja jetzt nicht hingehen und sagen: Ja, da werden jetzt hier drei Spieler einen Schritt nach vorne machen und dann läuft das irgendwie, weil sind ja jetzt auch nicht gerade Rookies letztes Jahr gewesen. Ähm, ich glaube, der Ansatz ist wirklich eher die, die Play-Calling und die, wie gut kombinierst du deine, deine Offense miteinander? Eher diese, diese Tendenz, also zu sagen. Ähm, und da glaube ich, da ist Nagy halt vor allem auch gefragt: Wie gut kann er denn seine Plays kombinieren? Dass ähm, das es für die Defense schwerer einzuschätzen ist, was kommt. Wie gut kann er auch wirklich. Plays ähm, aufeinander abstimmen und also diese ganzen Sachen. Und ich denke, da ist vielleicht der Ansatz, dass wir in Chicago ein gutes Stück mehr ähm, Formationen mit zwei Ends sehen werden. Das ist eine Vermutung, die ich haben, die ich habe. Mit Nagy hat ja die Connection eben. Andy Reid, Doug Peterson, die ja eigentlich auch viel aus 12 Personnel machen, also mit den zwei Ends und zwei wide Receivern. Und ich meine, wir haben wir haben ja da irgendwann auch drüber Witze gemacht, dass sie zwischenzeitlich, ich glaube, zehn Titans oder sowas im Kader hatten, irgendwann in der Offseason. Ähm, aber dass sie da so viele Ressourcen reingesteckt haben, mit jetzt dem teuren Vertrag für Jimmy Graham, plus dem zweiten pick für, für Matt ähm, mit der mhm. Tiefe noch dahinter, ich glaube, das spricht schon dafür, dass sie in diese Richtung gehen wollen. Mhm. Und auch wenn ich da jetzt qualitativ dann wiederum... Schon, so ein bisschen eher den Rotstift ansetzen würde, weil Graham jetzt halt doch schon seit einigen Jahren über sein Zenit ist und, und von Cole Kmit war ich einfach nicht so, ein, nicht so ein Fan als Draft Prospect. Ähm, Denke ich, dass die Tendenz schon in die Richtung geht, mehr mit aus zwei Titan-Formationen und vielleicht dadurch schwerer ausrechenbar zu sein, vielleicht da das Play-Action-Pass-Spiel und das Run-Game besser miteinander zu verknüpfen und über diese Schiene dann auch im Run-Game ähm, mehr Struktur reinzubringen.
0: Also wie gefühlt, also alle, die mehr mit zwei Titans spielen wollen. <lacht> Waffen gibt es auf jeden Fall schlimmere, finde ich, wenn wir jetzt aufs Passing Game vor allem gucken. Alan Robinson, ich habe ihn vorhin schon mal mhm. erwähnt, in meinen Augen Top Ten Receiver in der NFL, der einfach wirklich seit seit er Football spielt. Ich glaube, im College hat er auch schon schlechte Quarterbacks. Christian Hackenberg
1: hat er der im College.
0: Ja, gratuliere. <lacht> ähm, und dann äh, Bortles und Trubisky in der NFL. Ja, Mai, vielleicht, vielleicht hat er eine gute Connection mit äh, Nick Foles. Wer hm. weiß? Äh, trotzdem armer Kerl, ähm, aber Anthony Miller, Riley Ridley, der nur fünf Spiele gemacht hat, der ja auch zumindest vielleicht nicht an dem Niveau von seinem Bruder irgendwie oder das Talent von seinem Bruder hat, Calvin Ridley, aber trotzdem guter Roadrunner sein kann, bin ich mal gespannt, was wir von dem noch sehen können. Äh, Ted Ginn, wurschtelt da auch noch mit irgendwie rum, aber <lacht> äh, dann Terry Cohen, der eine enttäuschende Saison hatte, also die Waffen sind da.
1: Also, sie sind da, aber ich glaube, ich bin ein bisschen skeptischer, was das Waffenarsenal angeht, weil ähm, ja. Also, Robinson natürlich, der ist da über jeden Zweifel erhaben. Das dieses kann man, glaube ich, relativ schnell abhaken. Aber bei Miller warten sie jetzt halt auch schon seit zwei Jahren auf den Durchbruch, der irgendwie nicht ja, so richtig kam. Ich
0: glaube, auch immer wieder mit Verletzungen ja, zu tun gehabt.
1: Ja, immer wieder mal was, immer wieder mal on and off. Aber halt dieser richtige Durchbruch, selbst als Nummer zwei, finde ich, ist bei ihm bisher noch nicht da gewesen. Ted Ginn gibt ja ist halt das Speed-Element, der ersetzt ja so ein wow. bisschen Taylor-Gabriel ähm, um, Patterson arbeitet jetzt ja im, im Camp auch offiziell, glaube ich, mit den Running Backs und nicht mehr mit den Wide Receivern. Insofern ist der ja auch so ein bisschen eher eine andere Schiene vielleicht. Und Ridley, gut, da muss man halt schauen, wie der jetzt, der war in seiner Rookie-Saison hm. halt nun mal quasi kein Faktor. Route-Running ist da, das, das wissen wir vom College, aber klar, da ist am ehesten die Frage, ob der vielleicht so eine nummer 3 rolle einnehmen kann. Aber ich finde, es sind schon irgendwie mehr Fragezeichen und so Role-Player hinter Allen Robinson und ähm, so ein Bisschen die, die Gefahr, wie die, die auch bei den Packers eben besteht, finde ich, dass du halt, du hast einen Nummer 1 Receiver, der sehr, sehr gut ist. Und dann ist aber deine zweite Option im Passspiel ist irgendwie schon ein Running Back. Und das ist, glaube ich, halt in der heutigen NFL echt problematisch.
0: Aber ich würde behaupten, dass Anthony Miller und die Fragezeichen mit einem Riley Ridley zum Beispiel, äh, das, also ich glaube, ein Anthony Miller wäre die klare Nummer 2 bei den Packers. Das glaube ich auch, ja. Das ist richtig. So und ich finde, dann äh, ist man da doch noch besser aufgestellt als äh, ja gut. Die Backers haben natürlich den besseren, die noch bessere Nummer eins, aber ich finde mhm. ja, das ähm, die Skill-Position-Gruppe kommt nicht an die Lions ran. Das haben wir ja schon ähm, bilanziert. Aber ich finde, es gibt schlechtere vor allem eben mit Allen Robinson als Nummer eins. Ja,
1: ich also ich ich würde vom, wenn du mir jetzt für die Wahl stellen würdest, würde ich auch die, die Bears-Receiver-Gruppe äh, über die Packers-Receiver-Gruppe nehmen, aber so von der Grundproblematik, glaube ich, ist es das ähnlich, dass mhm. du halt, ähm, du hast halt eine bessere Nummer zwei jetzt, als die Packers eine Nummer zwei haben, aber irgendwie auch keine, mit der du so richtig glücklich mhm. sein kannst, zumindest bisher noch nicht. Und dann, da, dann entstehen uns diese ganzen Probleme hinten draus und dann hast du halt oft die Situation, dass Terry Cohn irgendwie deine Nummer zwei Option ist.
0: Was ich nicht so schlimm finden würde. Aber gut, kommen wir mal zur Defense. Die sollte ja eigentlich das Prachtstück, das Prunkstück der Bears sein, beziehungsweise war es vor zwei Jahren noch. Mhm. Die war letztes Jahr jetzt nicht schlecht, aber natürlich nicht ansatzweise so dominant wie das Jahr davor. Aber wenn man das mal so auf dem Papier sieht, was da noch für Qualität rumläuft, die ist ja in vielen Teilen auch noch da. Natürlich ja. mit Khalil Mack, der jetzt nicht sein bestes Jahr hatte, aber Okay, Akim Hicks natürlich vorne mit drin, Robert Quinn, den man geholt hat, mhm. auch sehr solide. Ich glaube, bei den bei den Cowboys hat er letztes Jahr mhm. echt eine, eine gute ja. Saison gespielt. Äh, Eddie Jackson, Rockon Smith, gut, da hat man sich vielleicht dann doch noch mal ein bisschen mehr erhofft, vielleicht ist da noch Potenzial und Luft nach oben, aber trotzdem, ja, man hat auch ein paar verloren mit dazu, man hat den falschen Linebacker abgegeben in meinen Augen und äh, Danny Trevathan behalten. Aber trotzdem, ich finde, da ist Qualität noch da. Die sollten wieder eine gute, wenn auch nicht überragende Defense sein können.
1: Ja, vielleicht sogar wirklich mehr als gut. Also, wie du gesagt hast, die waren letztes Jahr nicht schlecht. Sie hatten halt einfach genau die Regression, vor der wir auch im Vorfeld der Saison ja gewarnt hatten. Und wie wir es mhm. bei bei diesen Ausnahme Defenses über die letzten Jahre immer wieder gesehen haben, wenn die so eine krasse Saison gespielt haben, ähm, dass es halt eigentlich also fast immer Geht es halt ein bisschen runter. Und bei den Bears war es dann halt irgendwie von eben dieser äh, extrem elite Nummer 1 beste Defense der Liga, war es dann halt irgendwie so zur 8, 9 besten Defense der Liga, was halt ja eben immer noch mhm. gut ist, aber halt reicht dann eben nicht mehr, um jetzt irgendwie eine limitierte Offense in die Playoffs zu tragen. Ich glaube aber, dass die, dass die Bears in der kommenden Saison wieder einen Schritt nach vorne machen können, also Richtung mhm. Top 5. Du hast Quinn angesprochen. Das ist für mich ein klares Upgrade gegenüber Leonard Floyd, der, ja. den er ja ersetzt. Ähm, jetzt haben sie da wirklich einen legitimen pass Passrusher gegenüber von Mac und Hicks halt ja auch wieder fit. Der hat Letzte ja letztes Jahr auch sehr, sehr lange gefehlt. Also das ist schon eins der drei, vier gefährlichsten pass rush Trios der Liga, würde ich sagen, jetzt mal auf dem Papier zumindest. Mhm, Ergibt natürlich auch Sinn, wenn man, wenn man sich die, das defensive Scheme anschaut, die Bears blitzen relativ, oder haben zumindest letztes Jahr unter Pagano relativ wenig geblitzt, sind mehr über den Foreman rush gekommen, haben jetzt auch wirklich die Mittel dazu. Das heißt, wenn sie da dran anknüpfen wollen, wenn sie das weiter so spielen wollen, dann ähm, haben sie auch die Spieler dazu. Was fehlt in der Front, um die Defensive Line mal abzuschließen, ist, dieser, ist der Nose-Tackle mit Eddie Goldman, der diesen Corona-Opt-Out gewählt hat. Ähm, den werden sie auch vermissen, da sind sie auch nicht tief aufgestellt, aber ich gehe davon aus, dass die drei drumherum das auch kompensieren werden. Und Linebacker hast du angesprochen, und Smith. Ja, keine gute Saison. Hatte halt auch mit Verletzungen zu kämpfen. Da gab es ja auch irgendwie so ein bisschen, dass der vielleicht generell ein bisschen neben der Spur war oder irgendwas mit dem Kopf nicht ganz bei der Sache hat. Der wurde ja, ähm, wurde ja sogar für ein Spiel mal deaktiviert, also aus dem Kader genommen. Da ist sicher die Hoffnung, dass der wieder so Richtung seine Rookie-Saison anknüpfen kann. Und, ähm, und Joe Wathen, der jetzt die letzte Saison, nur die halbe Saison gespielt hat, also. Für beide ein Jahr, glaube ich, in dem sie was beweisen müssen. Hm. Aber gerade bei Roquan Smith erwarte ich eigentlich auch, dass da wieder ein Schritt nach vorne kommt. Also die Front und gerade der Pass-Rush sollte eigentlich echt stark sein.
0: Ja, das Ding ist, was ist denn dann das Fazit? Also, ich will nicht spoilern, aber es ist, geht auch halt dann am Ende unterm Strich wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung wie zum Beispiel bei den Lions und vielleicht auch noch bei einem anderen Team, zu dem wir noch kommen. Also, es ist so dieses die eine Seite des Balls sollte zumindest hm. die Fehler der anderen Seite des Balls so ein bisschen kompensieren können. Ob man dann am Ende ein richtig gutes Team hat, wage ich dann zu bezweifeln. Spielt man lange um die Playoffs mit? Ja, vermutlich. Schafft man es mit ein bisschen Glück rein? Ah, ja, vielleicht, aber eher auch nicht. Ich bin, also bei den Bears, wie schlecht ist dann die Offense? Also sagen wir mal, Trubisky wird jetzt nicht deutlich besser. Und Nick Foles kommt rein. Vielleicht kann er dem der Offense neuen Schwung geben. Kann ja sein. Ähm, wie gut ist dann die Defense? Wenn sie noch mal richtig gut sein wird, wird sie die Offense auch so ein bisschen tragen können. Aber wie weit? Es ist Also, die Bears Ja, ich. 8 und 8 ist irgendwie, mhm. finde ich, die richtige Zahl.
1: Ja, sie haben halt den, sie haben halt den, den schlechtesten oder die schlechteste Quarterback-Situation oder wie immer, also die schlechtesten Quarterbacks in der Division, und das für mich auch relativ klar. Ähm, sie haben wahrscheinlich die zweitschlechteste Offensive Line, würde ich sagen, in der Division. Ähm, sie sollten eine starke Defense haben. Also, mhm. Front, habe ich ja gerade schon gesagt, Secondary eigentlich, klar, Mukumara ist weg und Ari Burns, den sie ja aus Pittsburgh geholt hatten, der hat sich jetzt auch direkt verletzt und wird ausfallen. Aber sie haben Jalen Johnson in der zweiten Runde gedraftet, der, glaube ich, ein super fit ist in dieser Defense und der, glaube ich, auch echt Turnover kreieren kann. Das würde mich nicht wundern, wenn der eine sehr produktive Rookie-Saison hat. Eddie ähm,
0: Goldman übrigens setzt aus in Genau, der, Eddie in der Goldman Front.
1: in der Front, der fehlt, aber sie haben ähm, ja, sie haben gute Safeties eigentlich. Eddie Jackson, Clinton Dix ist weg, das, wär, das werden sie auch ein bisschen merken, weil der hat eine gute Saison gespielt, aber, also, die Defense sollte sich in der Division, glaube ich, am Ende des Jahres vor keiner verstecken müssen. Um, was ist
0: das wert? Ich versuche hier ein bisschen das rauszukriegen. Und
1: das ist halt der Punkt. Und ich dadurch, dadurch dass ich halt die Quarterback-Situation klar als die schlechtesten der Division sehe, ähm, sehe ich dann die Bears im Endeffekt auch als das schlechteste Team der Division. Was mhm. heißen kann, dass die 8 und 8 gehen? Also mich würde es ja. überhaupt nicht wundern, wenn die sich alle vier irgendwo zwischen 8 und 8 und, und 10 und 6 oder sowas äh, am Ende einpendeln. Aber ich sehe Chicago durch die Quarterback-Situation, durch die offensiven Fragezeichen insgesamt, ähm, sehe ich Chicago schon eigentlich schon als das schlechteste Team der Division? Ja. Ja.
0: Ich leider auch, und wenn es nur knapp ist. Aber wenn ich jetzt timmen genau. müsste, wären sie bei mir auch auf dem letzten Platz und andere Teams davor, die anderen drei. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber ich glaube, damit können wir zu den Vikings kommen, oder? Mhm. Die waren zehn und sechs letztes Jahr. Auch hier bin ich ein bisschen unschlüssig, äh, unschlüssig, wo die Reise hingeht, diese Saison. Beziehungsweise, was genau der Plan ist. Als ich mich vorbereitet habe, war so die ganze Zeit eine Frage in meinem Kopf, oder hat mich eine Frage beschäftigt. Wo sind die Vikings besser geworden im Vergleich zu letzter Saison?
1: Ähm, Jetzt ohne hm. zu
0: sehr ins Detail zu gehen, würdest du irgendwas intuitiv sagen können? Wo sind die Vikings und auf welcher Ebene sind die Vikings besser geworden? Also es ist es ist ein Stretch, aber ich glaube tatsächlich, dass sie schon mit
1: Blick auf die kommende Saison auf Cornerback besser geworden sind. Ähm, aber das mhm. ist natürlich sehr mit meinen Rookie-Prognosen ja. genau ist natürlich sehr mit meinen Rookie prognosen verknüpft, ähm, weil ich die, die sie da gedraftet haben, Cam Densler und Jeff Gladney beide vor allem in dieser Defense sehr mag und äh, glaube, dass sie über das, was die Vikings letztes Jahr auf Cornerback dann im Endeffekt hatten also die die Leistung, die sie da letztlich hatten, dass, dass die recht schnell ein Upgrade darstellen können. Aber wie du sagst, ist natürlich mit mit Rookies und mit Rookie Cornerbacks vor allem ist es natürlich eine ähm, eine These, die sie ja. erstmal mal
0: beweisen muss. Das ist eine These. Sie waren wie gesagt 10 und 6. Das ist gut. Die Playoffs haben sie geschafft. Das mhm. ist auch gut, dass sie die Saints dann überraschend geschlagen haben, ist sehr gut, sehr beachtlich. Ja. Überraschend, wie gesagt, da brauchst du auch ein bisschen Glück dann natürlich in den Playoffs. Wie gesagt, mir fehlen dann am Ende ein bisschen die Argumente zu sagen, okay, aus diesen Gründen schaffen sie das wieder oder schaffen noch mehr. Wie mhm. gesagt, das Saints-Spiel war auch echt Also, das hätte gut und gerne auch anders ausgehen können, sind wir ehrlich. Und wie gesagt, dann zu sagen, oder mir fehlt halt die Argumentation, sagen zu können, deshalb werden sie besser sein. Aber ja. gehen wir das mal der Reihe nach durch. Mit Kirk Cousins haben sie verlängert, da haben sie ein bisschen so den Vertrag umstrukturiert. Sie haben aber gleichzeitig einen ihrer besten Spieler getradet. Sie haben in der Defense einen ihrer besseren Spieler verloren. Und sie haben die Cornerbacks komplett umgekrempelt. Du hast es mhm. schon angedeutet. Dann gab es noch ein paar Änderungen auf der Koordinator-Position. Also relativ viele wichtige Veränderungen. Trotzdem ist einiges gleich geblieben. Dann lass uns doch gleich mal bei der Defense bleiben, wenn wir schon eben die Cornerbacks hatten. Die war unterm Strich wieder echt gut. Also wenn man bei ja. Football Outsiders mal guckt, bei Pro Football Focus, bei beiden in den Top 10. Daniel Hunter als Pass Rusher wirklich einer der Besten der Liga gewesen letztes Jahr. Dann das Safety-Duo mit Anthony Harris, den sie getaggt haben. Und Harrison Smith auch ein sehr starkes Safety-Duo. Cornerback war ein Problem. Drei haben sie gehen lassen. Dafür unter anderem drei Rookies geholt. Mike Hughes ist noch da ähm, aus dem letzten Jahr. Du hast es gesagt, du bist da optimistisch, aber ist natürlich eine Wildcard, wenn du da mit drei Rookies, und vielleicht starten schon zwei direkt, also mindestens einer wird starten, vielleicht dann im Laufe der Saison noch mehr, müssen wir schauen. Und eben, was ich genauso äh, mutig finde, quasi ohne zweiten Pass Rusher ins Rennen zu gehen, ja. neben Daniel Hunter. Everson Griffin, der hatte 70 Quarterback-Pressures, das ist jetzt nicht wenig, und die sind mhm. alle weg. Sie haben jetzt Michael Pierce äh, für innen geholt, ich will das jetzt gar nicht, äh, ich will die gar nicht jetzt auf eine Stufe stellen, weil der eine spielt aus und der andere spielt innen. Und vor allem äh, setzt Michael Pierce der jetzt auch aus. aus. Genau. genau. Ähm, das kommt noch hinzu, aber ich habe einen schönen fun fact gehabt. Michael Pierce hatte auch 70 Quarterback-Pressures in vier Jahren <lacht> NFL. Ähm, also, das ist ein mutiges Unterfangen, wie ich finde, mit wirklich sehr viel jungen Spielern mhm. auf Cornerback und dann eben noch ohne Everson Griffin und eben ohne Ersatz in der Front damit in die Saison zu gehen.
1: Ja, Pierce hatten sie ja, also für ihn eigentlich geholt, um um auch Linval Joseph zu ersetzen, den sie Stimmt, auch verloren haben. Den haben sie auch ja, absolut. Genau. Also da diese Präsenz da fehlt natürlich auch. Ähm, ja, ich. Es ist natürlich war natürlich für die Vikings war es natürlich eine schwierige Offseason, einfach weil sie kein Geld hatten. Das war ja so ja. immer das Ding mit denen, dass die die konnten ja kaum eben ihre ganzen Leute bezahlen und dann hast du noch den den Tag eben für Harris. er war nicht viel finanzieller Spielraum im unterm Strich da. Ähm, Griffin tut weh, keine Frage. Äh, oder Nick Bowitter denke ich, der Starter sein, gegenüber von Daniel Hunter. Und für mich ist halt die Mitte der Defense insgesamt ist so dein Fixpunkt. Also die Linebacker mit Kendricks und Barr, da bist du super aufgestellt und Safety ist eben hast du ja schon angesprochen Harrison Smith und, und Anthony Harris, das ist vielleicht das beste Safety dural Liga, sicher eins der der drei vier besten. Ja. Das sind Anthony die Barr hatte
0: aber auch mal das ein oder andere schlechte Spiel. Das stimmt. Jahr.
1: Ja, das stimmt. Dafür war Kendricks hatte halt ein, ein unfassbares ja, Jahr. Hatte. aber insgesamt sind find, sind sie da auf jeden Fall gut aufgestellt und dann hast du halt Hunter als einen der Top Pass Rusher in der NFL. Das ist halt eine ganz das ist eine gute Ausgangsbasis und und Mike Zimmer mhm. hat ja eben über die letzten Jahre wirklich erstaunlich oft geschafft, eine starke Defense dann letztlich aufs Feld zu bringen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das dieses Jahr ein bisschen anders laufen wird, weil sie werden nicht die Pass-Rush-Qualität haben. Sie werden, selbst mit meinem Lob jetzt für die Cornerbacks, werden sie auch da natürlich so diese Rookie-Bauchschmerzen früher oder später haben und, und Fehler passieren. Und du wirst irgendwo hier und da mal mehr zulassen, was vielleicht mit einem Veteran-Corner nicht passiert. Ich mag die halt perspektivisch sehr. Ich meine, Jeff Gladney, da warst du ja, glaube ich, sogar noch größerer Fan als ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Um, und und Camp Dantzler ist halt äh, Also, das ist halt ein perfekter Mike-Simmer-Corner. Nicht, nicht so der, der mega-twitchy, agile Typ, aber halt lang, physisch. Hat auch im College echt starke Receiver ausgeschaltet. Also, da ist wirklich mit Mike Hughes noch dazu, da ist echt Talent da. Das heißt, es ist Natürlich ein Risiko und natürlich werden da, wie gesagt, auch Rookie-Fehler passieren, wenn du so auf die jungen Spieler setzt. Aber irgendwo war dieser Weg ja auch zu einem gewissen Grad alternativlos für die Vikings. Das muss man ja auch einfach mal sagen, weil sie halt finanziell nicht die Möglichkeiten hatten, die ihre Leute da alle zu halten.
0: Ich versuche gerade rauszufinden, ob ich wirklich so optimistisch bei Jeff Gladney war. Werde ich nachreichen. Ich, ich hatte so im Kopf, dass du den irgendwie, ich weiß es nicht mehr, dass du den
1: hörtest. Also ja, vielleicht war es auch Jan, ich habe da ist, ist alles verschwommen. Kommst du kommst
0: durcheinander mit deinen ganzen Podcast-Partnern, ne? <lacht> ah, zwei Telefone, hier noch ja, eine Podcast-Affäre. Also ja. ja, es, ist, es ist hart, es ist hart. Ja, ist ähm, nicht leicht. Als äh, angesagter NFL-Experte in, in der heutigen Zeit. Wo waren wir stehen geblieben? Äh, bei der Defense. Ich kann mir halt irgendwie nicht vorstellen, dass sie, wie du auch schon angedeutet hast, dass sie dieses Niveau vom letzten Jahr halten. Mhm. Und wenn wir dann mal zur Offense kommen, da geht's mir ähnlich. Weil die war ja letztendlich auch nicht verkehrt 2019. Man hatte am Anfang so ein bisschen Probleme, hat sich dann aber immer besser reingefunden. Kirk Cousins, ähm, wie gesagt, Vertrag verlängert, umstrukturiert, hat auch eine gute Saison gespielt. Es wird sich wieder sehr viel um Delvin Cook drehen. Da ist man am verhandeln. Ich habe aber gerade eben die Breaking News gesehen, dass sie angeblich, ähm, diese Verhandlung erstmal auf Eis gelegt haben, beziehungsweise. Mm, habe ich auch gesehen, ja. Vorzeitig beendet haben. Aber also er will trotzdem immer, spielen, das, also. Ja, der hatte ja erstmal ein Holdout angekündigt, dann doch nicht, ähm, jetzt wird er wohl auch ohne neuen Vertrag in die Saison gehen. Nicht so ganz konsequent, aber
1: okay. Ja, aber die richtige Entscheidung, also nur um das. Absolut. Das wäre ja. für ihn verheerend gewesen, die Saison. Also aus vertraglicher Sicht gedacht, aus finanzieller Sicht gedacht, wäre es für ihn verheerend gewesen, diese Saison nicht zu spielen.
0: Gary Kubiak ist jetzt, der war letztes Jahr schon so als Offensive Berater, sag ich mal, tätig, jetzt Offensive Coordinator. Mhm. Diese Delvin Cook-Storyline oder der Fokus aufs Run-Game, vor allem auf Delvin Cook und Alexander Madison, wird nicht weniger. Gary Kubiak hat eine sehr gute Historie, was die Running Backs und das Laufspiel angeht, die Vikings werden viel laufen wieder nächstes Jahr.
1: Das denke ich auch, aber die Qualität von Kubiak ist ja eben, dass er das wirklich sehr, sehr gut kombiniert. Ja. Und ähm, das passt, glaube ich, halt zu dem Stil, den Mike Zimmer haben will, auf der einen Seite, aber es ist trotzdem ein Stil, mit dem du Kirk Cousins hilfst. Und das haben wir ja letztes Jahr dann auch gesehen. Gerade eben dieses vertikale play action Passspiel, da war Cousins ja auch richtig gut und da haben sie auch wirklich sehr sehr viele ähm, sehr, sehr viele Big Plays kreiert. Also ja, die werden den Ball viel laufen, aber die Vikings, finde ich, haben trotzdem noch ein halbwegs gutes Mittelmaß im Sinne von, wie, was sie denn dann mit dem, was sie damit machen. Also, was sie mit den Run-Formationen machen, wie sie das nutzen, um halt zu explosiven Plays durch die Luft zu kommen. Und da sind sie, finde ich, trotzdem noch auf einem ganz, in einer ganz guten Richtung unterwegs. Die Frage für mich wird eher sein, wie sehr kannst du dich auf die Offensive Line verlassen? Mhm. Und inwieweit ähm, hindert dich das vielleicht
0: daran, das zu machen, was du offensiv machen willst. Ja, gut, dass du es ansprichst. Die O-Line ist bis auf äh, kleinere Veränderungen relativ gleich geblieben im Vergleich. Also, außer sie starten ihren Second-Rounder Ezra Cleveland direkt. Die Frage ist, wie optimistisch sind wir denn bei dieser Vikings-O-Line? Wir haben sie oft kritisiert. Im Run-Blocking war sie aber gar nicht so schlecht. Mhm. Im Pass-Blocking, äh, ja, Geht so. Sehen wir eine verbesserte Line? Sehen wir eine schlechtere Line? Was erwartest du? Mm, also ich
1: finde, sie sind eigentlich auf Tackle ganz gut aufgestellt. Das ist schon mal ein guter Anfang mit Brian O'Neill rechts und, und Riley Reeve links. Jetzt haben sie Cleveland noch dahinter als eine, als eine zusätzliche Option, den sie ranführen können. Also ich finde, auf Tackle sind sie eigentlich ganz gut aufgestellt und dann ist halt die Frage, was kannst du ihnen erwarten, gerade auch von den jungen Spielern? Ähm, Garrett Bradbury auf Center, der hatte mehr Probleme, als man gedacht hatte. Da dachte man, das war eigentlich so vom, ja. von der Idee her, war, so der, war auch in jedem Mockdraft, glaube ich, zu den Vikings, mhm, weil es so der, m -m. der ideale scheme -Fit eigentlich war. Hatte dann doch noch Probleme, hat sich dann teilweise ein bisschen besser zurechtgefunden. Pat Elfline ist für mich auf der allerletzten äh, Rille. Also der muss, wenn der nicht wirklich eine gute Saison hat, musst du den ersetzen. In meinen Augen hättest du den jetzt auch schon ersetzen können. Aber ähm, ja, wie gesagt, hatten ja auch nicht viel Geld zur Verfügung. Und dann halt auch, äh, auch Right Guard mit Doja, das ist jetzt auch nicht der weiß halt letzter Schluss, muss man vorsichtig zu sagen. Also, die Interior-Line ist für mich echt ein Fragezeichen. Ähm, ich denke, dass Brad, bei Bradbury bin ich am optimistischsten, dass der sich da weiterentwickelt. Die beiden Guards, also mich würde es nicht wundern, wenn wir im Laufe der, ähm, der kommenden Saison da schon einiges an, am Stühlerücken sehen und die dann die Vikings nach der Saison einen oder sogar beide Starter
0: auf Guard ersetzen. Nur um das nochmal nachzutragen, du hattest Jeff Gladney auf 5, ich auf sechs.
1: Ah, okay. Aber
0: ganz klare Verhältnisse, wer den, den lieber macht. Äh, sehr gerne mag ich eigentlich Stefan Dix. Mhm. Ähm, der war auch letztes Jahr eine ganz, ganz wichtige Option. Vor allem dann ja auch in diesem Play-Action-Passing-Game als wirklich herausragender Route Runner. Den haben sie getradet. Das war jetzt kein schlechter Trade, weil man relativ viel Value für ihn bekommen mhm. hat von den Bills. Aber natürlich, vor allem auch noch für einen unzufriedenen Spieler, der jetzt genau. schon seit einigen Jahren immer mal weg wollte. Genau. Aber natürlich fehlt diese Qualität erstmal auf der Position. Justin Jefferson ist, glaube ich, ein guter Ersatz. Wir waren alle ein bisschen überrascht, dass sie wieder eher so einen ja, so Slot-Guy genommen haben. Eher mhm. der innerhalb der Hashes am meisten Schaden anrichten kann. Das ist, also auch wenn Justin Jefferson, glaube ich, enormes Potenzial hat, schon ein Downgrade. Natürlich zu einem so erfahrenen ja, Route-Runner. Ja. ja, ja. genau, eben. Jetzt nur mal auf die nächste Saison bezogen. Tajay Sharp hat man geholt. Den kennen wir von den Titans und äh, ganz hotter Take, Ich glaube, das ist der beste dritte Receiver, den die Vikings seit Jahren haben. Bisher <lacht> war kein, kein lequan treadwell fan Nope. <lacht> und auch kein, wie heißt er, Uli Basi? Nee. Oder Bisi, ja. Oder Bisi. Ähm, nee, das auch nicht. Ähm. Trotzdem insgesamt auf Wide Receiver, auch wenn Sharp ein Upgrade ist, das ist minimal. <lacht> äh, und Justin Jefferson vielleicht auf langfristige S Sicht eines davon Dick er Dicks ersetzen kann. Bei Adam Thielen, der hatte jetzt nicht sein bestes Jahr, war ja aber auch verletzt. Hm. Kyle Rudolph und Earth Smith, die beiden Titans, also vor allem von Earth Smith muss mehr kommen. Ähm, ist ja eigentlich so eine Receiving-Waffe oder sollte so eine Receiving-Waffe sein. Was ich letztendlich sagen will, ist, das Waffenarsenal ist auf jeden Fall nicht besser geworden, um das noch ja. mal mit meiner, ja. mit meiner Frage, die mich die ganze Zeit beschäftigt hat, noch mal darauf zu beziehen. Und sie ist, glaube ich, für dieses Jahr ein Ticken schlechter geworden, würde ich jetzt erstmal sagen. Und da weiß ich halt nicht, wie, wie wollen die Vikings halt insgesamt dann das Niveau der Offense aufrechterhalten?
1: Ja, also für dieses Jahr schlechter geworden auf jeden Fall, weil äh, Rookie Wide Receiver, der Stefan Dix ersetzt. Das muss ein Down, das muss man als Downgrade erstmal prognostizieren. Vielleicht, vielleicht straft Justin Jefferson zu uns alle Lügen. Ich glaube, er ist ein super Scheme-Fit. Ich glaube auch, dass er echt in der Offense mhm. viel Stats produzieren wird und auch in diese Slot-Rolle da super reinpasst. Ähm, aber ja, also, man, man, darf auch nicht erwarten, dass er die, die Stefan Dix da die Rolle direkt irgendwie übernimmt und auf dem gleichen Level ausübt. Was, also, sie haben halt, ich meine, Sharp äh, mag ein Upgrade sein, das ist das stimmt wohl schon. Mhm. Aber sie haben halt ja auch generell einfach nicht viel auf Receiver dann hinter den beiden. Das heißt, es hängt extrem viel einmal von Adam Thielen ab. Und dann wissen wir ja eben auch, dass die Vikings am allerwenigsten in der ganzen NFL mit drei Receivern auf dem Feld spielen. Also das ist eine Offense, die in 12 und 21 Personnel stattfindet, äh, mit den beiden Titans auf dem Feld. Wir wissen, dass ein, ein CJ Ham der Fullback dass der rund ein Drittel der Offense-Snaps spielen wird und teilweise auch mal zwei Runningbacks auf dem Feld stehen werden. Also, das ist eine Offense, die anders funktioniert als die meisten Offenses in der Liga, auch aus personeller Sicht. Und ich, also ich glaube, dieser, die, die Tatsache, dass die Dicks mit Justin Jefferson ersetzen, ähm, die untermauert das jetzt auch noch mal, weil sie eben ja nicht, auch dahinter ja. eben, wie gesagt, eigentlich nicht wirklich was haben.
0: Ja, aber was machen wir daraus? Also, ich glaube. Wieder zehn Siege sollte jeder Vikings-Fan stand jetzt unterschreiben. Wenn man sagt, hier, hier schafft wieder zehn ja. Siege. Mhm. Wie gesagt, ich sehe halt nirgends, dass die Vikings nächstes Jahr besser sein sollten als letztes Jahr. Und selbst wenn beide des, beide Seiten des Balls ganz gut werden, ich glaube, ich glaube, weder die Defense noch die Offense werden schlecht sein. Mhm. Aber ich glaube, sie werden auch beide nicht überragend sein. Und dann hast du, wie gesagt, die Fragezeichen mit den jungen Cornerbacks. Das kann dir wehtun. Die O-Line kann dir wehtun. Ich glaube, die Vikings werden einige enge Spiele erleben. Da sage ich dann auch immer wieder: Dann brauchst du das bisschen Glück. Absolut. Aber sie hatten auch letztes Jahr teilweise ein bisschen Glück. Auch das ist ein Team, was in dieser 8-, 9-10-Sieger-Range am Ende landen könnte. Das ist ja. dritte Team.
1: Ja ja so neun Siege ist so die Richtung ja. wo ich sie ungefähr sehe also man darf nicht den die Qualität von Mike Zimmer unterschätzen einmal und Cornerback Gary Kubiak zu
0: finde ich also Gary Bitte? Kubiak ist Gary Kubiak genau. ist einfach auch ein äh, richtig gutes offensives genau. äh, ähm,
1: absolut deswegen also die beiden werden äh, denke ich mehr aus der mehr aus den aus ihren jeweiligen Offense und Defense Teilen rausholen als man vielleicht jetzt auf dem Papier vermuten würde um, Cousins hat eine super Saison gespielt, das sollte nicht unerwähnt bleiben und ja. wie gesagt, sie haben sie haben ja eben auch diese gewisse Baseline, also defensiv habe ich es ja vorhin aufgelistet, dieses Gerüst und offensiv eben Cousins, Thielen, die Tackles, die Titans, die Running Backs, also du hast ja schon auch da die Qualität eben, um so eine gewisse Baseline zu erreichen, deswegen, ich glaube auch, dass wir einen Rückschritt sehen werden im Vergleich zu letztem Jahr, um, wie drastisch der ausfällt, hängt dann auch sehr davon ab, wie wie schnell Mike Zimmer die, diese Defense äh, ja, wieder auf ein hohes ja, Level ja. bringt und so weiter. Total. Wie schnell Justin Jefferson reinfindet, all diese Sachen. Aber es ist für mich immer noch ein Team, wo ich sag, neun Siege ist so die Range. Und wenn du dann halt ein-, zweimal Glück hast, dann gewinnst du auch zehn und dann bist du doch wieder im Playoff-Rennen dabei.
0: Die Green Bay Packers waren das beste Team der NFC North letztes Jahr mit 13 Siegen und drei Niederlagen. Und was haben wir schon viel über die Packers diese Offseason mhm. gesprochen, ja. über die Free Agency und natürlich auch über den Draft. Wenn du das Ganze jetzt mal so mit ein bisschen Abstand siehst, mhm. und wir wurden ja auch beide sehr kritisiert, dass wir die Packers so sehr kritisieren, für das, was sie gemacht haben. Wenn du das Ganze jetzt ein bisschen mit Abstand betrachtest, hat sich irgendetwas grundsätzlich an deiner Meinung von dieser Packers Offseason geändert?
1: Mhm, grundsätzlich nicht, nee. Also, ich denke, du hast jetzt bei den Vikings ein, zwei Mal ähm, gesagt, da, da musste ich so ein bisschen schmunzeln, weil ich genau das Gleiche mir bei den Packers notiert habe. Ich glaube halt, dass die Packers letztes Jahr ein Team waren, was ein Stück weit overachieved hat, also der Rekord ein bisschen besser war und das, was sie gespielt haben, und dass sie aber in der vergangenen Offseason personell betrachtet einfach nicht besser geworden sind. Ja. Wenn man sich den, den Kader einfach noch mal kurz Anschaut, bevor wir jetzt gleich irgendwie offensiv ins Detail machen, aber einfach nur mal ganz grob oberflächlich die Offseason anschaut. Sie verlieren Brian Bulaga, ersetzen ihn durch, durch Ricky Wagner. Sie lassen Blake Martinez gehen, ersetzen ihn durch Christian Kirksey. Das sind für mich so Level-Halten-Moves. Bulaga mhm, zu, -hmm. zu Wagner. Wagner ist eher ein Downgrade, würde ich sagen. Dann lassen sie Jimmy Graham gehen, was ich okay finde. gerade wenn man sieht, was der in Chicago bekommen hat, dann ist es tatsächlich auch sehr verständlich. Aber auch dessen Production fehlt
0: dir. Ähm, genau, ich wollte gerade sagen, man sagt zwar immer, ja, der hat nicht so funktioniert, aber ganz ehrlich, der hat richtig viele Targets bekommen. Genau,
1: ja, Red Zone-Waffe zumindest, ähm, ja. war so die Nummer drei eigentlich im Endeffekt in dieser Re Receiving-Gruppe nach, ähm, nach Davante Adams und, und Aaron Jones. Ähm, also der fehlt, jetzt muss man hoffen, dass ein Jay Sternberger einen großen Sprung die Receiving -Gruppe macht. Die
0: Receiving-Gruppe, sagt er, und nennt einen Receiver. <lacht> ja, ist halt
1: einen so, so, ne? Receiver. ja, ist halt tatsächlich so. Ein White Receiver. Ist halt tatsächlich so. Genau, also auch weil die Thailand-Gruppe ist ja dann auch nicht mehr gut, weil, also wenn Sternberger nicht einen, einen großen Schritt macht, dann hast du auch da Probleme. Mhm. Und dann natürlich Devin Funches, den sie als Nummer zwei geholt hatten, der auch die Saison aussitzen wird. Ja. Genau. Das heißt, das fällt auch weg. Jerome Moellison, das wäre dann der Wide-Receiver, der die viertmeisten Targets insgesamt letztes Jahr hatte, ist auch weg. Also wo ist... Die Verbesserung jetzt, klar, ein EQ St. Brown kommt zurück, nachdem er die letzte Saison verpasst hat. Das ja, aber ist das direkt eine Verbesserung? Das genau, ist halt so ein bisschen die Frage. Also, es ist eine Wundertüte, ehrlicherweise, muss Total. man glaub ich, schon so sagen. Ich mag ihn eigentlich von, von seinem Spielertyp her und ich glaube auch, mhm. dass er da einen, einen Platz als Starter bekommen kann in der Offense. Aber wenn man es jetzt mal einfach nur auf dem Papier anschaut, finde ich halt, hat sich dieses Team nirgends verbessert. Sie wurden. Genau. Sind, es ist viel gleich geblieben. Gerade defensiv es ist es ja fast die gleiche Starting-Formation. Dann ähm, wird es sein. Aber ich finde, das Team hat sich nicht verbessert. Offensiv eher ein Rückschritt. Und dann, wenn man halt, ähm, wenn man dann noch irgendwie darüber will ich gar nicht groß reden, aber wenn man über so Sachen wie äh, wie Aaron Rodgers mit dieser Offseason umgeht und was das für, mit seiner Beziehung zu Mettler LaFleur macht und so weiter und so fort und wie es dann wie die beiden reagieren wenn es schlecht laufen sollte, da will ich gar nicht groß drüber reden, weil es eher alles Spekulation ist, aber dass der nicht glücklich drüber ist, wie diese Offseason gelaufen ist, ich glaube, da können wir hoffentlich alle übereinstimmen.
0: Na gut, das meiste ist, was wir in diesen Previews äh, sagen Spekulation, das stimmt, ja. <lacht> Dann lass uns doch mal weiter spekulieren, wie viel werden sie denn laufen? Aaron Jones ja. hatte relativ viel zu tun, hat auch viel draus gemacht. 19 äh, Rushing-Touchdowns, mhm. wenn ich mich nicht irre. 19, Wahnsinn. Ähm, lässt ihn vielleicht auch ein bisschen zu gut dastehen? Ich habe viel Kritik einstecken müssen, dass er nicht in meiner Running Back Top 10 drin war. Ähm, er war auf elf, habe ich glaube ich auch im Ranking gesagt, aber das war dann äh, vielen egal. Das haben sie überhört. <lacht> ähm, sie haben dann eben auch noch, was mich dann halt wundert. Also sie haben dann in der zweiten Runde AJ Dillon den Running Back gedraftet, mhm. Angeblich ja der neue Derrick Henry, weil sie fast mhm. die gleichen Combine-Werte auf, äh, aufgelegt haben, wo ich auch noch mal nachgeguckt habe. Ja, das stimmt. Die sind sehr ähnlich die Combine-Stats. Das Ding ist, Derrick Henry ist noch mal fast zehn Zentimeter größer. Also, ich erwarte von einem über 1,90 großen Menschen nicht zwingend die gleichen athletischen Stats wie einem von, äh, wie von einem Typen, der zehn, fast zehn Zentimeter kleiner ist und gleich viel wiegt. Also, AJ Dillon ist einfach nur kompakter. Naja, also. Ja, und was, also mal ganz, nur mal ganz kurz, also, selbst wenn AJ Dillon der nächste Derrick
1: Henry wird oder was auch immer. Oder Derrick Henry Light wird oder was auch immer. Ja, aber das sagt man doch nur, wenn
0: man das College-Tape nicht gesehen hat, weil AJ Dillon sah wirklich überhaupt nicht aus wie Derrick Henry im Das College.
1: auch, aber, aber selbst wenn wir das jetzt mal als gegeben nehmen würden, verstehe ich den Move halt trotzdem nicht, weil klar, okay, Aaron Jones, den musst du bald bezahlen, aber dann kannst du den immer noch ersetzen, wenn du dich nicht mit ihm einigen kannst, wenn der dann am Ende geht tatsächlich und du dann sagst, okay, Jetzt müssen wir in der kommenden Offseason dann irgendwie einen Running Back draften. Wenn du das die Position so wertschätzen musst, dann, dann kannst du es immer noch dann machen. Jetzt einen AJ Dillon zu draften, wo du einen Aaron Jones hast, einen Jamal Williams hast, das also um dann halt auch so hoch zu draften, einen Zweitrundenpick Rundenpick zu investieren, das kann ich halt aus aus äh, Kaderplanungssicht, äh, kann ist will das immer noch nicht in meinen Kopf rein.
0: Ja und dann eben auch noch der Spieler. Ich habe mir auch heute noch mal Tape von ihm noch mal angeschaut ich sehe halt ich sehe es halt gar nicht mhm. den den value in der zweiten Runde aber das soll jetzt nicht das thema sein eine sache vielleicht noch zu dieser runningback thematik auf der einen also vor allem dann aus fansicht verstehe ich eine sache nicht und zwar du kannst ja nicht fordern dass dein Runningback in anführungszeichen Aaron Jones einer der zehn besten Runningbacks ist und dann gleichzeitig diesen pick von AJ Dillon verteidigen mhm. wie du schon meinst das macht ja irgendwie keinen sinn du müsst ja eigentlich wenn du einen top 10 running back hast musst du ja komplett zufrieden damit sein dann kann man ja den pick von einem running back in der zweiten runde eigentlich nicht verteidigen das verstehe ich nicht so richtig Plus und den halt haben sie und
1: den haben sie also für mich ist für mich ist er tatsächlich ein top 10 running back gerade ich finde aaron jones hat eine hat nicht nur eine extrem gute saison gespielt sondern war auch die jahre davor schon gut passt super in das scheme rein was sie jetzt spielen wollen und war als receiver ähm hat ja. als receiver value also für mich haben sie einen top 10 back und ja ähm aber lass uns, nicht über, und lass uns nicht weiter über AJ Dillon reden.
0: Hä? Ich, ich könnte noch zwei Stunden <lacht> über Running Backs und AJ Dillon reden. Aber wir können natürlich auch über Fullbacks reden. Das machst du doch lieber. Mhm. In der dritten Runde haben sie auch noch einen Fullback geholt. Das sieht doch alles so aus, als will man hier ja so ein typisch typisches Shanahan-Style Running-First-Outside-Zone-Game irgendwie mit einem Fullback als Blocker und Matchup-Waffe irgendwie sowas aufziehen.
1: Ja, also der Takeaway von dieser Offseason, glaube ich, für die Packers muss schon sein, dass sie runlastiger werden wollen, dass Matt LaFleur runlastiger werden will. In, wenn wir auf neutrale Spielsituationen schauen, da waren sie ja wirklich ziemlich passlastig tatsächlich letztes Jahr. Gerade auch, wenn man es sonst so mit diesem, mit diesem Coaching-Tree vergleicht. Übrigens ähnlich wie die Rams letztes Jahr mit McVay, die waren auch passlastiger als gewohnt und ich glaube, bei denen geht es auch eher wieder in die Richtung, den Ball mehr zu laufen. Und mit, mit eben Dill, mit Deguara als Zweit- und picks. Wenn man sich Matt LaFleur seine Prägung anschaut, wenn man sich schaut, wie er bei anderen Stationen hat spielen lassen, dann vermute ich schon, dass das der Weg ist. Und ich glaube, das wird sich auch in den, in den Personell-Ansätzen widerspiegeln. Die Packers haben letztes Jahr noch 60% von ihren Snaps in 11-Personal gespielt. Ich glaube, das wird sich deutlich ändern. Ich denke, wir werden wesentlich mehr ähm, De Guara, vielleicht auch die beiden Runningbacks zusammen mal auf dem Feld sehen, also 21 Personnel dass es mehr so in diese Vikings-49ers-Richtung dann auch da geht. Mhm. Vielleicht auch mit Tight Ends. Ähm, mehr noch, dass sie mit zwei Tight Ends machen, auch in diese Richtung. Also, ich, da werden sie, glaube ich, sich auch verändern. Und das ist halt so ein bisschen meine Befürchtung für die Packers, dass sie sagen, dass, dass Mettler Fleur so ein bisschen die falschen Schlussfolgerungen gezogen hat aus der letzten Saison oder oder die falschen Ideen sozusagen hat, um sie umzusetzen. Und dann eben ähm, eine Offense aufbaut, mit der Idee, wir wir bauen ein dominantes Run-Game und ähm, ergänzen dadurch die Defense und entlasten Aaron Rodgers. Was aber halt in, in der Realität nur funktioniert, wenn das Passspiel trotzdem halt gefährlich ist, wenn äh, wenn die Defense gefährlich ist, wenn du trotzdem eine gewisse Unberechenbarkeit behältst, wenn diese ganzen Teile, diese Einzelteile auch funktionieren. Also Shanahan, bei Shanahan ist ja das Ding, dass er halt nicht ähm, Dass er halt nicht unbedingt den Top-Running-Back braucht, dass er nicht hohe Ressourcen irgendwie in einen hohen Draft-Pick irgendwie in, in diese Position stecken muss, sondern dass das Scheme alles, also sozusagen nicht alles, aber das Scheme halt ganz, ganz viel regelt. Und dann kommen halt offene Würfe für den Quarterback und der Quarterback muss halt auch wirklich komplett sich auf diese Offense einlassen und muss das auch alles so umsetzen. Und ich sehe halt bei den Packers echt so die Gefahr, dass die am Ende den Ball viel laufen werden, was vielleicht hier und da funktioniert und dann hier und da auch wieder nicht. Und du dann aber Aaron Rodgers halt eher noch in eine Rolle bringst, wo er mehr lange Second-Downs, lange Third-Downs spielen muss und eher noch diese diese Hero-Balls spielen muss, weil du sehr, sehr runlastig geworden bist. und Das passt einfach alles nicht zusammen. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung aus Packers Sicht, dass das, äh, dass das in die Hose gehen könnte.
0: Eine Sache noch, wir haben jetzt schon äh, relativ lange über die Packers Offense gesprochen. Ähm, die O-Line haben wir noch nicht thematisiert. Und mhm. eine Sache noch. Du hast zur Auswahl Alan Lazard, Marques Waldes Scantling, <lacht> Economius St. Brown und Jake Kummerow.
1: Mhm.
0: Pick one. Wer ist die Nummer zwei? Nicht wen du nehmen würdest, sondern was glaubst du, wer wird die Nummer zwei bei den Packers sein?
1: Äh, ich tippe auf Alan Lazar. Ich glaube, dass Jawohl. der das bekommt. Also Waldes Gantling hat es letztes Jahr einfach nicht genug gezeigt, finde ich. Und Alan Lazar hatte dann später in der Saison ein paar gute Spiele. Ist auch so ein großer Receiver, der auch im Slot aber spielen kann. St. Brown für mich die Rolle, also ich, bei St. Brown und Lazar, die zwei sehe ich am ehesten eben als Kandidaten, wo man realistisch einen Sprung nach vorne erwarten darf, worauf die Packers mhm. ja irgendwo setzen, weil sie haben ja eben nun mal nichts getan im Receiving-Core. Ähm, bei den beiden sehe ich das am ehesten noch gerechtfertigt, bei Waldes Gandling glaube ich da einfach nicht mehr dran. Und Lazar wäre mein Tipp aktuell für die Nummer zwei und St. Brown, glaube ich, hat eine reelle Chance, die Nummer drei zu sein.
0: Ja, ich gehe da fast komplett mit. Alan Lazar ähm, soll ja einfach auch eine sehr gute Verbindung zu ja. Aaron Rodgers haben, ja. was bei Aaron Rodgers von entscheidender Bedeutung sein kann oder auch in der Vergangenheit absolut war. Die O-Line, vielleicht noch ein, zwei Sätze zu, bevor wir zur äh, Defense kommen. Die ist ja teilweise zumindest richtig gut besetzt, aber auch nur teilweise, oder?
1: Ähm, ja, wie gesagt, ich finde Bulaga zu Ricky Wagner ist so ein kleines Downgrade. Aber insgesamt ist es schon eine sehr gute Line. Baktiari ist einer der besten Left-Tackles der Liga. Elton Jenkins hat eine super Saison. Corey Lindsley ist ein sehr guter Center. Mhm. Billy Turner, da kann man vielleicht so ein bisschen ansetzen. Aber das ist schon eine Top-10-Line für mich, mhm. mit, mit Potenzial mhm. auch für mehr. Ähm, eine agile Line, sehr gut im Run-Blocking, sehr gut in Pass-Protection. Also, das ist schon eine Stärke dieses Teams und ich glaube, sie wird dieses Jahr auch noch viel wichtiger sein. Einmal, weil ich vermute, dass sie den Ball ein gutes Stück mehr laufen werden und dann halt eben auch, weil du dann, glaube ich, noch mehr Aaron Rodgers in, ähm, in, in Pass Protection entlasten musst. Und das ist da dann halt das ist dann die nächste Diskussion eben, was, was macht man mit Aaron Rodgers? Ähm, wo stuft man den ein? Was für eine Saison kann man von dem erwarten? Finde ich auch echt schwer. Also für mich, Ganz, ganz nüchtern gesagt, er ist, ist er für mich, ist er kein, kein Elite-Quarterback mehr, aber immer noch ein sehr guter, der zu einzelnen Elite-Momenten in der Lage ist, aber halt nicht mehr Woche für Woche, weil, und das ist so für mich der zentrale Punkt, bei ihm ist einfach die Baseline ein gutes Stück niedriger als noch vor ein paar Jahren. Ähm, seine Accuracy hat ein bisschen nachgelassen, er ist in der Mitte des Feldes, ist er deutlich vorsichtiger geworden, tendiert halt häufiger dazu, Plays aufzugeben, den Ball wegzuwerfen, das haben wir auch schon ein, zwei Mal thematisiert. Und die Kombination aus diesen Sachen zieht halt seine Baseline dann und damit die Gesamtleistung auch noch mal ein gutes Stück runter. Ähm, auch wenn er immer noch zu diesen einzelnen krassen Würfen in der Lage ist. Deswegen wäre es halt für mich so essentiell wichtig gewesen, ihm eher mehr Waffen im Passspiel zu geben, dass er den Ball mehr so Point Guard mäßig verteilen kann, die Offense auf die Art aufzuladen. Und jetzt sehe ich halt die Gefahr, dass er mehr noch in die Rolle gedrängt wird, wo er, ähm, wo er mehr von diesen Elite-Plays kreieren muss, damit die Offense funktioniert. Wofür er aber halt wiederum, abgesehen von Devante Adams, einfach nicht die Waffen hat.
0: Eine NBA-Referenz.
1: Ja. ja, kurzen Moment ganz stolz auf mich. Not bad, not bad.
0: <lacht> Dann lass uns noch mal über die Defense sprechen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es da so wahnsinnig viel zu erzählen gibt. Du hast ja schon, ich glaube, die wichtigste Veränderung auf der Linebacker-Position mhm. oder den Tausch auf der linebacker Position von Martinez zu Kirksey angesprochen. Ansonsten bleibt da auch relativ viel gleich, ne? Ja. Ist tatsächlich, liest sich zumindest so, es wäre das
1: quasi die gleiche Starting-Formation mit Ab, äh, mit Ausnahme von dem einen Inside-Linebacker-Spot. Glaub, vielleicht kann man dadurch dann eher bei der Defense drüber sprechen, was das für eine Entwicklung eingenommen hat und was man erwarten kann. Also letztes Jahr eben ein krasser Sprung. Keine Frage. Sie haben ja wirklich dann Aber mal auch investiert. ein bisschen inkonstant. Ja, sie waren in noch, auf jeden Fall. Ähm, aber sie haben trotzdem ja insgesamt wirklich einen Sprung in der Gesamtqualität gemacht. Mit, ja. mit dem Pass-Rush, ja, ja. der halt super funktioniert hat. Ähm, ich habe es vorhin ja bei den Bears angesprochen, dieses Pass-Rush-Trio. Ich finde die Packers mit Sedarius und Preston Smith und Kenny Clark, die haben auch eins der Top-Pass-Rush-Trios. Gerade Kenny Clark, mit dem sie auch gerade verlängert haben, einer der unterschätzteren Nose-Tackles in der NFL. Und wir haben halt auch gesehen, wie sich, wie sich, äh, Mike Patton, der Defensive Coordinator, daran angepasst hat. Eigentlich ja einer, der, der viel blitzen will auch, der viel über, über exotische Schemes kommt. Letztes Jahr haben sie relativ wenig geblitzt, ähm,
0: ja. sa bitte? Nee, ich, ich habe nur über exotische Schemes geschmunzelt, so. also. Wie ein Scheme exotisch sein kann, das musste du vielleicht, musst du vielleicht dann noch mal im Detail erklären. Aber ich glaube, man kann sich ungefähr vorstellen, was du meinst. Ja,
1: ich empfehle viele Rex-Ryan-Tapes. Dann kriegt man einen ganz guten ah, ja. Eindruck. <lacht> ähm, nee, also sie haben relativ wenig geblitzt. Sie haben sich wirklich auch da umgestellt. Und das spielt dann in den anderen Punkten so mit rein, den man dann halt auch erwähnen muss. Und das ist eben, sie haben halt auch nicht die Cornerbacks, finde ich, um so ein aggressives Scheme zu spielen. Klar, du hast Tri Alexander, der sehr, sehr gut ist. Du hast ein gutes Safety-Duo. Aber ich finde halt, alles hinter Alexander auf Cornerback ist potenzielles Wackelkandidatgebiet. Und äh, ist schwer zu sagen, wie sicher sie da wirklich aufgestellt sind.
0: Ich habe da gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ähm, weil, wie gesagt, es bleibt vieles gleich. Und man merkt, du sprichst gerne über deine Packers. <lacht> ähm, aber wenn wir jetzt mal ein Fazit ziehen bei den Packers, ja. das Ding ist nämlich, ich habe es ja immer mal wieder so so ein bisschen angerissen oder angedeutet. Ich finde, diese Division rückt unglaublich nah zusammen, mhm. weil die Packers haben. Du hast es auch gesagt, sich ähnlich über ihren über ihrem Niveau gespielt. Ja. Das sah am Ende besser aus, als es war. Das wird wahrscheinlich ein bisschen wieder zurückgehen. Nicht schlecht, gar keine Frage. Aber sie haben sich eben auch nicht so sehr verbessert, dass ich sage. Sie können halt diese Differenz wieder gut machen. Vikings bleiben ungefähr gleich, wahrscheinlich Lions machen bestmöglich einen großen Schritt nach vorne. Bears bleiben wahrscheinlich ungefähr gleich. Die sind alle nah beieinander und ich habe mhm. ehrlich gesagt keine Ahnung, wie es dann am Ende ausgeht. Klar, die Packers sollten Favorit sein in dieser Division, aber das kann halt auch sehr schnell kippen. Äh, Gerade ja. noch mit den Dingen, die da hinter den Kulissen passiert sind und vielleicht dann eben im schlechtesten Fall oder bei schlechten Leistungen passieren können. Also, es ist alles echt nah beieinander. Packers Favorit vielleicht, wahrscheinlich für dich auch, aber dahinter und selbst ob die Packers das bestätigen können, boah, schwierig.
1: Ja, also Packers, ich würde halt sagen, wenn wenn sich meine Befürchtungen, die ich jetzt gerade für die Offensive Herangehensweise jetzt erklärt habe, wenn die sich nicht bewahrheiten sollten, dann würde ich die Packers als Favorit und am ehesten so Kandidat für elf Siege in der Division einschätzen. Genau, ich wollte gerade fragen, und wenn es
0: in die Richtung, genau, in die Richtung genau, geht? Genau, falls es
1: halt in die Richtung geht, dann würde es mich auch echt nicht wundern, wenn die auf neun Siege runterfallen und dann ist halt komplett alles offen, weil, also ich traue, wie gesagt, ich traue den Lions zu, auf neun oder zehn Siege zu gehen, ich traue das den Vikings zu, Bears sehe ich halt einen kleinen Schritt dahinter, aber wenn die Packers sich von der Idee her und, und von der von der Spielweise her so entwickeln, wie ich es so ein bisschen aus Packers Sicht befürchte, ähm, dann glaube ich halt, wird man das auch im Rekord dann noch sehen. Und wie wir es ja schon gesagt haben, letztes Jahr war ein bisschen besser, als sie gespielt haben. Das heißt, so eine leichte Regression muss man sowieso einplanen. Ja, dann sind sie halt, vielleicht stehen sie dann doch nur bei zehn Siegen und mich würde es echt nicht wundern, wenn am Ende zehn Siege diese Division gewinnen und dann können vielleicht sind es am Ende mehrere Teams sogar mit zehn Siegen.
0: Wer dieses Video, das Interview von Aaron Rodgers äh, hm. noch nicht gesehen hat, ich weiß jetzt gerade sehr, sehr mehr. empfehlen. Wo war denn das noch? War das äh, bei Good Morning Football? The Ringer war das, glaube ich. Aber es war der eine Typ das von ist Kyle, Kyle Brand, glaube ich, war Kyle das. Kyle Brand war es, genau. genau. Aber ich glaube,
1: er hat das Interview für den Ringer, The Ringer. Ja, das
0: kann auch. gut sein. Auf jeden Fall spricht Aaron Rodgers da noch mal darüber, oder das erste Mal eigentlich in der Ausführlichkeit darüber, wie er den Draft erlebt hat. Mm. Und das ist wirklich, also ich finde es sehr ehrlich und aufgeräumt, ja. wie er darüber so. spricht, aber auch sehr viel sagen. Also alleine, Absolut. wie er darüber spricht, ja, da waren ja noch gute Receiver auf dem Board. Und wie er sagt, ich mochte den aus genau. Clemson. <lacht> genau. Und ich so, ja, Aaron, <lacht> ich auch, ich auch. Und äh, da musste ich schon sehr schmunzeln und er sich dann irgendwie äh, dann noch erzählt, wie er Den sich eine halbe, genau, halbe Hand voll irgendwie oder einen <lacht> ja. halben Finger voll Tequila ins Glas schüttet, ja, also, weil er wusste, also jetzt geht's <lacht> rund, jetzt klingelt mein Telefon ja. die ganze Nacht.
1: Also ich hoffe mal, dass, dass auch alle Vikings-Fans, äh, alle Vikings-Fans, alle, Vikings alle Packers-Fans wissen, dass Aaron Rodgers gerne einen Receiver gehabt hätte, in dieser in diesem Draft allen voran. Ich Ich fürchte halt, dass einige unterschätzen, wie wie wichtig das wirklich gewesen wäre für dieses Team. Gut, dass ein Devin Funches noch den Opt-out wählt, das ist natürlich, das kannst du nicht vorher planen. Ähm, ja, aber Devin
0: Funches wäre auch nicht die Antwort genau, gewesen, also machen sagen, wir uns nichts vor.
1: Genau, wollte ich auch gerade sagen, muss man, muss man echt auch ehrlicherweise noch dazu sagen. Ja, also. Das Interview ist absolut super, kann ich wirklich nur empfehlen. Ist auch sehr lang, anderthalb Stunden glaube ich fast. Also ich ähm, habe so ich
0: habe so, hab nur den, den Snippet gesehen. Also, ist der ist nee, auch interessant. Ist, äh, ist, ist super
1: interessant, mega, okay. ich äh, hab mega. Ich habe zehn also, Minuten glaube ich davon gesehen. Ich ja, nee, das, das gut. geht geht ich glaube eine Stunde 20 oder sowas Ach, in der Art. Okay. Also ähm, gibt's aber auf YouTube komplett, also könnt ihr euch auf jeden Fall auch mhm. anschauen. Und das Interview ist sehr gut und es ist wie du sagst, es ist sehr ehrlich und ich finde es auch sehr sehr gut, wie Aaron Rodgers das da zum Teil alles verpackt. Ähm,
0: aber Aber Packers-Fans müssen sich auch darauf einstellen, genau. dass Aaron Rodgers vielleicht noch mal in einem anderen Trikot der in das, der NFL aufläuft.
1: Das auf jeden Fall auch. Aber ich glaube, das musste man spätestens in dem Moment, wo sie
0: Jordan Love gedraftet haben. Also,
1: da, so ja. realistisch muss man, glaube ich, sein.
0: Ja, was ich mir Was ich so ein bisschen befürchte, ist, dass die Packers Na, was heißt befürchten? Aber es könnte halt sein, dass sie, weil sie sich ja auch nicht wirklich verschlechtert haben, jetzt in im Vergleich zu letztem Jahr dass sie jetzt erstmal wieder eine richtig gute Saison spielen und dann alle sagen ja, höhe von wegen, Packers ähm, mm. und äh, schlechter Drive. Also, kann natürlich auch passieren. Das
1: kann, das kann man nie ausschließen, aber ja, alles nur so, alles über alles über ähm, alles über elf Siege würde mich definitiv ja. überraschen.
0: Ja, das wäre wirklich eine große Überraschung. Wir haben die NFC North hinter uns. Das heißt, wir haben alle. Acht Divisions, ich musste kurz nachzählen, alle acht Divisions <lacht> abgehakt. Wer sie noch nicht gehört hat, kann das gerne noch tun. Es haben sich jetzt leider im Laufe der Sommerpause natürlich durch die Opt-outs ein paar Dinge verändert. Ein paar Einschätzungen wär, würden da vielleicht ein bisschen anders aussehen, aber grundsätzlich bleibt es ja gleich, mhm. weil eben wenige Starspieler ja. Ähm, ja. die Saison deshalb aussetzen. Wie machen wir weiter? Haben wir schon einen Plan oder müssen wir den selber noch schmieden? Ich glaube, den müssen wir.
1: Also wir haben natürlich noch unsere große Prediction Folge traditionell, aber die ja, ähm, durch die
0: Preseason oder durch die genau. nicht stattfindende Preseason verschiebt sich ja jetzt auch oder verändert sich auch ein genau, bisschen. Genau, ja.
1: Also wir werden, wir haben, wir haben noch ein, also einige Sachen im Plan stehen, die wir noch machen können. So Sachen wie My Guys und Überraschungskandidaten und solche Geschichten. Ich ähm, glaube, da werden wir, werden sich auch noch ein Mailback machen vor Saisonstart. Ja. Die wie viel ist es denn noch? Drei Wochen? Das ist ja gar nicht mehr so viel, gell? Es sind drei Wochen. Die werden wir, glaube ich, ganz gut gefüllt kriegen. Ja.
0: So. Ähm, es läuft schon das Champions League Halbfinale. Ich will euch nichts vormachen. Ja, ähm,
1: du. Ich habe Mir ist nämlich heute auch klar geworden, warum du mich gefragt hast, ob wir schon um sieben aufnehmen können heute.
0: Das ist dir heute, heute erst ist klar ist, geworden. <lacht> heute, heute Nachmittag ist <lacht> deswegen. ja angefangen. Deswegen. Dieser die spielen schon eine Viertelstunde und Lyon hatte gerade einen Pfostentreffer. Hey. Just saying. Hey, es hey, hey. wird spannend. Mein Geheimtipp, Lyon. Schauen wir mal. Ähm. <lacht> Das soll's äh, für diese Woche gewesen sein. Wir sind wieder zurück, liebe Leute, ab jetzt wieder jede Woche. Folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram, abonniert uns bei YouTube. Wer aufs Ganze gehen will, unterstützt uns gerne auch bei Patreon. Da gibt's jede Menge mhm. Bonusmaterial. Da könnt ihr mit in der Fantasy-Bundesliga mitmachen. Da kommt ihr auf unseren Discord-Channel.
1: Ich glaube, das war's.
0: Neue College-Folge am Samstag. Neue College-Folge, -Äh, College-Update-Folge kommt am Samstag. Da müsst ihr Supporter bei Patreon sein, wenn ihr die hören wollt. Jetzt führen die Bayern und damit machen so. wir Schluss. <lacht> ich wünsche euch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende. Macht's gut, tschüss. Ciao, ciao.